1: Pone calma ya, Region Rondo, después de unos minutos, de unos últimos minutos locos.
2: ha parecido que hubiera falta en defensa, y los Warriors pedían la pasada de Durant.
1: No tiene que ir con miedo.
2: Vaya traje, vaya traje de Al Orford a Chris Johnson ahora.
1: Tres segundos defensivos de Dwight Howard.
2: En cuanto ve algún problema, saca LeBron James para que lo solucione todos. El, el apagafuego es oficial de los TIFs.
0: Bueno, el banquillo de los Lakers que está
2: apagadito, apagadito. Juega muchos minutos este equipo con Kenneth Farid jugando de cinco. Qué bien, qué bien lo ha hecho Pau, ahí pintando el pase, amagando el pase para Anton Jameson y luego ese ganchito con la mano izquierda perfecto. Yo creo que todos estamos con
1: la pancarta de que salga Kevin porque yo creo que tenemos unas ganas bárbaras de verle sobre el parque. ¿eh? La vida puede ser maravillosa. La NBA en
2: Pasión Deportiva Radio, su Radio Deportiva
0: Online. Muy buenas, ¿qué tal, oyentes de Pasión Deportiva Radio? Son las 2 y 31 de la madrugada de viernes a sábado y ya estamos con una jornada más de playoff en la NBA con el sexto partido entre Miami Heat e Indiana Pacers en el American Airlines Arena de Miami. Los Indiana Pacers que buscan agarrar la eliminatoria y llevarla al sexto al séptimo partido que se jugará en su feudo en el, en el Bankers del House de Indiana mientras que Miami Heat busca certificar de una vez por todas tiene una segunda oportunidad de certificar la eliminatoria en su casa ante su público y clasificarse para la final de la NBA por cuarto año consecutivo. A mi lado tengo a la mejor compañía posible eh, Nacho Juan, muy buenas noches
2: Muy buenas noches a todos, encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros y
0: también cuento con los comentarios de, de Daniel Mena. Daniel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches también para Nacho Juan. Y sí, vamos a ver si, si los Heat consiguen ya esta noche. pasar como bien has dicho, a la cuarta final consecutiva.
0: Pues bueno, chicos. Eh, tuvimos un, sí, un quinto partido muy muy extraño. Todo, todo hay que decirlo en, en el Bankers de Fieldhouse de Indiana. Donde Miami Heat, pese a no tener un, un, un gran partido de LeBron. Es que la, noticia, la nota positiva que se puede sacar de ahí es que solo los Miami Heat, eh, Daniel, tan solo perdieron de tres.
1: Sí, pese a como, como bien has dicho, a un pésimo partido de, de LeBron James, ¿no? yo creo que el peor de su carrera es lo que venimos hablando de, de playoff y sobre todo en anotación, con ese problema también de falta que tuvo, pero sí que es verdad que como bien has dicho, solo perdieron de tres en los últimos segundos. Rasad Lewis ahí, ¿qué le iba a decir? ¿no? Rasat Lewis les dio un poco de vida pero pero bueno a, a los Pesas no les acabó de salir mal la jugada y pese a tener un nivel que no, que no es el adecuado para estos peyos conseguirán llevarse este partido y a ver qué pasa esta noche, a ver qué pasa esta noche porque yo desde luego espero un Lebrón que, que va a ser hoy ese Lebron estratosférico al que nos tiene acostumbrados.
0: Y otra cosa es que, bueno, Indiana que todavía en esta eliminatoria no, no ha vencido en, en casa de Miami y Nacho hoy se enfrenta ante una oportunidad eh, de, de llevar la eliminatoria, de complicarla más, de poner de complicarle de complicar la vida a Miami Heat y, y de llevarle a un, sexto, un séptimo partido en, en Indiana. Eh, ¿Cómo ves de, de posibilidades a Indiana para este partido?
2: Bueno, pues todo nada para unos Pacers, ¿no?, que tras cumplir con su cometido en casa vuelven a su cita con el macho de Miami. Sin embargo, yo creo que todas las miradas como apuntó Dani, e incluso el venir del encuentro probablemente pasen por las manos de un LeBron, que por bien seguro querrá redimirse tras su típica actuación del quinto partido. Y claro, como quien dice, la venganza, la venganza es un plato que se sirve frío, ¿no?, y no sería ni mucho menos sorprendente ver hoy a un LeBron y a unos kids con más hambre que nunca ante unos Pacers que, bueno, que encomendados a esos destellos de lucidez colectiva de antaño y a la mejor versión de Paul George y David West, pues intenten frenar a la máquina de South Beach un día más. Ya digo, eh, para mí, eh, vista esa mala actuación de, de LeBron del otro día, eh, esa actua ese, ese, el hecho de estar cohibido, errático, ¿no? ese, esa, falta, esa falta de ritmo ¿no? debido a las, a las faltas, bueno, yo creo que querrá redimirse, eh, buscará redención, y, y eso yo creo que es un arma de doble filo para los Pacers.
0: Pues habrá que ver lo que nos tiene preparado este sexto partido en Miami, porque, bueno, como comentábamos antes, Daniel, Miami Heat tiene la posibilidad de certificar su pase a las finales por cuarto año consecutivo, con lo cual demuestra mucha regularidad y que, y que siempre están ahí en los últimos años.
1: Y sobre todo, es, es una auténtica barbaridad, lo estamos diciendo así, lo estamos diciendo que, que bueno, que es la cuarta final, ¿no? Y nos parece algo normal, pero si, si repasamos un poco la historia y tal, llegar a una cuarta final consecutiva está al alcance de muy pocos y la verdad es que, como ya he dicho, no es una auténtica barbaridad y veremos si los Hill lo consiguen, porque si, si los Pacers vuelven, que lo dudo mucho al nivel que, que demostró en la primera mitad de la temporada, cosa que ya digo que dudo mucho o sea, no creo ni de lejos que vayan a sumarse a ese nivel los Hill lo van a tener muy difícil, pero como bien ha dicho Nacho Juan, ya Lebron creo que va, va a tomarse la venganza del partido anterior. Y desde luego, si con el nivel que demostraron, que pese a que ganaron, el nivel que demostraron en el anterior partido, los, los Pesas no les va a valer para, para ganar a estos hits de esta noche.
0: Y lo que tengo para, para Indiana es que, como saben con, el, con la actitud con la que salieron en la primera parte, Nacho. Eh, se les puede ir al traste todas sus, todas, todas sus oportunidades de, de conseguir lleg llegar a un, a, un septi a un hipotético séptimo partido, ¿no? porque es que ya, ya vimos, eh, nuda circulación de Badón, nuda actitud defensiva, Miami que jugó sin LeBron James en, aquella, en aquellas fases, pues les, les pasó, no por encima, pero pero dio sensaciones de superioridad, todo y que en el segundo tiempo fue se, se impuso la tónica de de un Paul George que se mantuvo como nota dominante del partido.
2: Pues sí, la verdad, yo creo que el gran problema de estos players, sobre todo en estos playoffs, ¿no? ya que lo encontramos en citas de, de mayor altura, no se, se encuentra en esa inconsistencia. ¿no? Una inconsistencia a priori extraña, ¿no? visto lo visto en la primera parte de temporada, algo que parece ya un espejismo, ¿no? eh, dado en el día en el que nos encontramos, pero claro. Eh, por suerte encontraron la mejor versión de Paul George. Tuvieron también una, un, a David West en un gran nivel, que a base de oficio está haciendo un trabajo sensacional. Y bueno, simplemente contaron como esa especie de suerte eh, con LeBron James, ese, esos problemas con las faltas, algo que... Muy algo muy, fue muy sorprendente evidentemente inesperado para todos y claro, lo que tienen que hacer es mantenerse competitivos intensos, sólidos, intentar sobre todo llevar el partido a su terreno, imponer su ritmo saben que mantenerse la fecha aunque sea por detrás en de el marcador a remolque pero siempre esperando la oportunidad los Miami son un equipo que cuando, que cuando pueden, intentan pisar el acelerador desde atrás utilizan, utilizan la defensa como motor para y a partir de ahí en un visto y no visto, estás por detrás en el marcador, ¿no? Y es por ello por lo que, ya digo, tienen que llevarse el partido a su terreno, eh, imponer su ley, y bueno, intentar sobre todo, ¿no?, eh, gozar de una, de una regularidad ofensiva que, que hemos visto que yo creo que es la mayor dificultad para un, unos Indiana pisos que, que bueno, veremos si, si por fin dan síntomas de pluralidad ofensiva y, y no simplemente se, se aferran a, a inspiración de un jugador concreto.
0: Y además... Mm, hay que tener en cuenta también que en este, para este partido, los Miami Heat han anunciado que, que Birman Andersen hoy hoy sí que estará. Por lo tanto, Daniel, eh, Michael Weasley fuera de, de, de la convocatoria. Y vuelve uno de los pilares de, de la segunda unidad para Miami, un, un seguro defensivo, sobre todo. Porque es bien conocido por todos que desde que Chris Andersen se ha incorporado a Miami Heat, siempre le aporta ese plus de intensidad en, de, en defensa.
1: Sí, la verdad es que ya lo ya lo hemos estado viendo, como bien has dicho, desde que se incorporó a la plantilla de los Gil, que es una de sus bazas, de sus, fazas, de, sus bazas, perdón, de sus bazas defensivas más fuertes, sobre todo con vamos a, vamos a decir, ¿no? Que con el pobre juego interior que tiene los Gil, la verdad es que yo creo que defensivamente es un mejor jugador interior, el jugador yo creo que puede llegar a Vamos a decirlo casi entre comillas, porque no sé si le podrá parar, pero el que puede plantar cara a un Roy Giver que pueda hacer buen partido, y aunque sea una pena no poder ver a un talentazo como Michael Winley sobre la cancha, desde luego tiene toda la pinta de que si hoy tanto David West como Roy Giver están a un buen nivel, los Heat van a necesitar mucho más a Chris Andersen que a Vinici.
0: Realmente, Daniel, es una pena, ¿no? Es que lo venimos comentando en cada retransmisión siempre que, no sé, o, o hemos hablado de Phoenix o de Minnesota o de Miami, de que Michael Bisbee se ha quedado con, en, con esa etiqueta de eterna promesa. Y es una pena, ¿no? Que, nun, que nunca haya, haya explotado ese, ese máximo nivel del que es capaz de llegar
1: Sí, y además, talento, sabemos todos que le, que le sobre, ya lo demuestran en CWL. Pero la verdad es que la cabeza de este chaval nunca ha sido nunca ha sido la mejor, no podemos decir que ha sido una cabeza que ha pensado en el baloncesto y ha pensado en tener una buena carrera. Pero bueno, la verdad es que algunos destellos sí que sí que ha dado. Pero nada, como dices, desde desde la universidad pintaba que podría ser una gran estrella o una estrella de la liga, pero desde luego se ha quedado en, en muy poco. De eso nada, no tiene nada que ver con lo, con lo que esperábamos de él.
0: Pues ya tenemos a hombres sobre el parquet, eh, George Hill, Paul George, eh, Lance Stephenson, David West, Roy Hibbert por, por los Pacers y por Miami Heat, Chalmers, Wayne Wayne, LeBron James, Richard Lewis que repite y también Chris Bosch, el balón cerca, bueno los árbitros cerca de, de poner el balón al aire ahora mismo sería el jefe dentro de la pista, iba eh, y Fita, aquí el árbitro Vamos a ver, balón al aire ahora sí. Balón para Indiana Pacers que se que empiezan con la primera posesión de este partido en el American Airlines Arena de Miami. Jugando ya aquí, Gans va Stephenson. Vamos a ver qué cara vemos hoy del jugador de Coney Island. Ahora la tiene David West que estrena el marcador canasta para David West 2 a 0 en el marcador. Vence Indiana Pacers. Eh, primera posesión, primera canasta para el equipo de Frank Vogel. La tiene Dwayne Wade. Wade ahora jugando, jugando para Mario Chalmers. Se mueve ya el dorsal 15 de 2 Miami Heat. Eh, vamos a ver, Mario Chalmers busca el bloqueo de LeBron James. la da Dwayne Wade que busca ahora el bloqueo de Chris Bowles. Wade se levanta de dos, no entra. Se queda muy, muy corto. No toca ni aro. Balón para West. Ya pone el balón rápido. Indiana Pacers de Stephenson. Stephenson que busca hacer la guerra por su cuenta. La bombita de Stephenson no entra. Balón de 4 de Dwayne Wade. Y LeBron que falla, pero recoge su propio rebote y canasta de LeBron James, recogiendo su propia basura, su propio fallo. Y ya es balón para, para Indiana Pacers, 2 a 2 en el marcador. Empate en American Airlines, ya ah, tiene Stephenson para Roy Hibbert Veremos hoy qué tal está el jamaicano. Hibbert que finta, Hibbert que busca opciones, Hibbert que se ha quedado parado aquí sin bote. La tiene Paul George que se va por, por velocidad. No entra rebote. Se lo queda el mismo Roy Hebert. Pues no, se la queda los Miami Heat. La tiene LeBron James. James que sube. James que se frena. Aquí posteando. Se la da a Chalmers otra vez para James. James aquí ahora con H. Stephenson, Stephenson que, que no le no concede ningún espacio. Stephenson que presiona muy bien a LeBron. LeBron, LeBron que se va para adentro. LeBron buscado pase para afuera. Para armario. Chalmers el triple. No entra rebote. Para Indiana. Y se la queda Paul George. Que acabó con 37 puntos en el anterior partido. 21 en el último cuarto. Y hay falta en ataque sobre Chris Bosh. Y bueno. Mmm, Daniel. Tercer partido en el que Rashard Lewis. Sabe cómo titular. Y en el anterior. Pues dio muy buen resultado. Y llegó a ser uno, uno de los de los factores X del de un partido una mmm, hay que decir que, que to, todo y eso Miami siendo logró la victoria
1: sí la verdad que aunque sea como ya he dicho lleva tres, tres partidos siendo titular pero desde luego a mí me sigue sorprendiendo como, como desde el primer día con jugar como Rasal de weiss que ya está muy lejos de su mejor momento está lejos de, de dar un gran nivel sigue ahí siendo titular en el equipo además como Miami esperante al anillo pero bueno, si está es porque es por vista algo y, y será que ayuda al equipo.
0: El triple de Stephenson, que vuela, tri, 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 triple de Stephenson, el primero del partido para de Island. importante ver qué, qué nos ofrece hoy Stephenson, su cara de locura o su cara más seria, pierde el balón de Bron James y bueno, es Nacho, y es bien conocido por... En esta eliminatoria hay dos piques entre Stevenson y LeBron James.
2: Sí, bueno, como jugador ultra competitivo que es, y además, bueno, discolo, eh, pues bueno, ha intentado optar por ese camino. No sé si es muy efectivo, ya que él mismo ya por su juego está mostrando irregularidad, pero bueno... Es un jugador ya lo conocemos, un jugador con una cabeza bastante loca, pero bueno, eh, como ya dijo LeBron, Lance Stevenson es un rival que va a buscar todo lo posible como eh, para intentar ganar el partido y si eso requiere malas artes no va a dudar en hacerlo. Ya lo ha demostrado y bueno, simplemente los peces se necesitan, mejor que nunca. Lleva unos cuantos partidos en, un poco lejos de su nivel y bueno, necesitan de esa, de esa faceta omnipresente, de esa, de esa faceta... Enérgica no, porque es un jugador que en este tipo de envites su, su importancia pues está al alza.
0: El triple de Lewis no entra, 7-2 en el marcador favorable, Indiana Pacers. De momento, el equipo de Frank Boyle que se impone en el marcador. Lance Stephenson con la posesión, busca el bloqueo David West. Stephenson se da al mismo David West, el ex de chevier se levanta de dos canasta. De David West, 9-2. Y bueno, buen inicio de partido con, con seis puntos para David West. Y el otro, el triple de Lance Stephenson. La tiene ya. Aquí Dwayne Wade, Dwayne Wade que sale, de, sale del bloqueo. Wade que busca darse el pase aquí Chris Bosch, Chris Bosch que, que no vota. Ahora sí, empieza a votar Chris Bosch, Busca postear el lanzamiento de Bosch, No entra, rebote el palmeo, se lo queda. Chalmers se da la Wade. Canasta de Dwayne. Wade. Canasta de los hits, 9 a 4. Ya han pasado cinco minutos, qué rápido ha pasado el tiempo en este partido la tiene George Hill moviendo para David West, ahora Paul George Paul George Paul buscan ataques estáticos, el equipo de Frank Vogel. la tiene George Hill George Hill busca a George, George que ahora busca a David West circulando muy bien, el balón los spacers el triple de Paul George no lo finta George para West, vuelve a fintar y tres, parece que no se sé, han pitado los árbitros pero parece que pasos de Paul George, las dudas, ¿eh? las dudas porque Nacho han tenido buenas buenas situaciones de tiro.
2: Así es, ¿no? Bueno, yo lo primero destacable que, que veo en, en estos primeros compases de, de encuentro no es la manera que está usando DB West de rasar Luis, ¿no? Si no me equivoco ya son seis puntos, casi de manera consecutiva y bueno, es un factor a tener en cuenta porque DB West conforme ha avanzado la serie está, eh, está mostrando cada vez un mejor nivel, ¿no? Es posta, tendrá que ajustar porque es un jugador que va a seguir haciendo mucho daño, condiciona mucho la defensa rival, y bueno, vamos a ver si gracias a Luis pues, por lo menos intenta dar la talla como en el anterior encuentro.
0: Falla el gancho, aquí, Roy Hibbert se queda, LeBron James, James, penetración de James abre para afuera, buscando el triple de Wade, que finta Wade, se levanta, ahora sí, no entra dudado antes, rebote para George Hill, que busca imprimir de velocidad al choque, George Hill que se frena, George Hill, vamos a ver aquí qué, qué decide, y los árbitros pitan falta, parece ser de Chris Bosch, pitan falta de Chris Bosch, pues sí, balón para Indiana Pacers, aquí eh, Frank Vogel dando indicaciones a los suyos, a sus pupilos. vamos a ver si son capaces de forzar un séptimo partido, y que les daría bastantes posibilidades de cara a llevarse a eliminatoria en casa delante de su público, falla el tiro indiana jugando ya Lebron Lebron aquí con la pelota, bota, tiene delante a Stephenson, este emparejamiento es un clásico de esta eliminatoria Lebron, la penetración, canasta haciéndose espacio con el cuerpo y anota tiempo muerto que solicita Frank Vogel 9 a 4 y Daniel cuéntanos tus impresiones de este inicio de partido
1: pues desde luego como como ha destacado ante Nacho ¿no? que David West como yo creo que es normal está abusando de arrasar Lewis y ahí es por donde están viniendo yo creo la ventaja de los Pacers que no, no está viendo juego juego interior por parte de, de los hits sobre todo en defensa y ellos lo están aprovechando porque yo creo que pese a tener a, a, a Paul George y a Lance Stephenson en el juego exterior desde luego el juego interior es la clave de ellos para esta para esta eliminatoria y si lo saben exprimir bien o, o usan los hits mucho a, como hemos dicho antes a Chris Andersen o puede que dentro hagan hagan lo que quieran hagan lo que quieran los Pacers
0: bueno hemos podido detectar Nacho en este inicio de partido eh, mucho mucho movimiento de balón por parte de los Pacers sin, sin embargo les falta dar ese pasito no es falta un poco de decisión a la hora de, de tomar ese, ese tiro
2: Así es, bueno como ya es costumbre en los últimos encuentros la consigna es clara en los primeros, en los primeros minutos para los Pacers ¿no? Fran Bowen lo tiene claro y es intentar echar mano de esa a priori superioridad interior ¿no? ha habido muchos balones adivios como habíamos comentado anteriormente pero también nos ha empezado a ver a Roy Hieber, que bueno, desacertado pero por lo menos eh, se ven las intenciones de los de Indianapolis claro, el, el problema de estos peces como siempre es compensar es encontrar un, una manera de ser consistentes y claro, hemos visto una canasta puntual de, de Lance Stephenson pero por ahora Paul George ha empezado algo cohibido, un poco incómodo y claro, ahí también dependerá un poco el devenir del encuentro ¿no? porque la defensa, la, ya, la defensa de LeBron James ya hemos visto que puede llegar a ser diferencial en su, en su matchup, ya sea con Lance Stevenson o Paul George y es entonces cuando los Pacers, más allá de lo que puedan producir en, en la pintura, van a, intenta, van, a, van a tener que encontrar ese equilibrio porque no es un, no es un equipo que, que pueda depender simplemente de, de, de un lado u otro de la cancha.
0: Y además, eh, realmente, pienso que algo que les faltará a Indiana en este partido será un Post George que mm, sea un poco más agresivo de cara a canasta. ¿no? Es algo que no hemos visto muy habitualmente en estos periodos y además ya que estamos hablando de George igual lo que le falta es mmm, no, solo, no, no solo tiene esa facilidad para notar malos, esos tiros siempre punteados, igual le falta eso, Daniel eh, de convertir tiros un poco más fáciles
1: Sí, la verdad es que como, como bien has dicho se le echa mucho de menos forzar más más penetraciones a esa canasta no y sobre todo teniendo un juego interior como hemos estado hablando el de los hits que es muy pobre y en cuanto cargues de faltas a, a Chris Voss o a, a Andersen lo van a tener muy difícil ya para parar a, a David West y Roy Hibbert así que espero que Fran Vogel se dé cuenta de eso y, y obligue, por así decirlo, a Paul George a buscar más esos tiros y y sobre todo a meter, como, como bien dice, no esos tiros que que los ves por la tele y vamos a decir que son fáciles para meter sobre todo para un jugador como Paul George que suele es estar Deberían ser fáciles y no meter solo los tiros que tiene más complicados Porque así sí que solucionaría muchas cosas para los de Indiana
0: Pues aquí nos ven a LeBron James que, que no pasa no pasa jugada en la que esté medio provocando a Stephenson Buscando eh, las cosquillas y aquí se reanuda el choque con el tapón de Chris Bowles Aquí, mira, sí, 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 aquí se están un poco forje, forje, forjean, forjeando un poco, ¿no? Stephenson y LeBron James eh, se ganó el choque aquí tras eh, el tapón de voz de LeBron James que penetra a canastón de LeBron James 9-10 a 10, Miami Heat que le ha dado la vuelta al partido tras es este buen inicio de los Pacers la o sea, tiene George Hill, vamos a ver cómo se mantiene en el partido el equipo de Frank Bogle la tiene Hill Votando, votando y votando. Gil, vamos a ver aquí el pase para apoyo. Este lanzamiento de tres, se sale de dentro, rebote para Chris Boyd. La tiene Chalmers que sube el balón y se frena media pista. Chalmers ahora buscando a Luis, a Lebron. Lebron ahora buscando de uno contra uno con lentes. Stevenson. Lebron James, Lebron James busca penetración en Lebron. Se da para afuera Mario Chalmers, se le escapa el balón. Pues saca petróleo. Ha sacado petróleo en primera instancia. Parecía que la perdía en los hits. Y bueno 9 a 10 ya Faltan 5 minutos Bueno, menos, menos de 5 minutos para Terminar ese, este cuarto eh, Es que Nacho es, es increíble, ¿no? Cómo se están teniendo Stephenson y LeBron James Es
2: espectacular, ¿no? Juega tras jugada bueno, 2 más 1 de LeBron James Que va entrando en vereda Espectacular, ya poco a poco Entrando en partido a un ritmo apabullante, espectacular, ¿no? Sobre todo, bueno, eh, yo creo que Lance Stephenson, sobre todo, bueno, evidentemente el, el emparejamiento pues puede ser algo desproporcionado, ¿no? Lebron es el que es y Lance Stephenson es, es quien es, ¿no? Pero claro, a lo mejor es un, no tiene por qué ser una mala, una mala táctica para él, ¿no? Tiene que hacer lo que esté en su mano para intentar sacar algún tipo de ventaja por pequeña que sea, ¿no? Pero claro... Eh, Lebron lo demuestra con juego y aquí está, ¿no? metiéndose en la pintura haciendo mucho daño porque es lo que tiene que hacer meterse dentro, condicionar la defensa rival y a partir de ahí abrir muchos huecos y como en estas jugadas puntuales sacar mucho petróleo
0: pues han sí, mmm, pitado falta han pitado falta parece que de Mario Chalmers
1: bueno cierto, hoy. Oscar, pe, perdona que te interrumpa pero para la gente que no vio el anterior partido de este, de este eliminatorio entre entre Indiana y Miami que sepan que LeBron James ya ha ya sobrepasado la marca de puntos que hizo en ese partido para que tengan una y llevamos nada, llevamos ocho minutos del primer cuarto para que tengan una una percepción de cómo de cómo estuvo LeBron en, en el anterior partido y aquí la falta de Paul George sobre Chris Anderson
0: y bueno, Miami Heat que parece ya que está a buen nivel bien apoyado por su público, pues vamos a ver, de momento Indiana, no lo va a tener nada fácil hoy, para intentar poner el 3-3 en la eliminatoria, la tiene Rashard Lewis para LeBron, buscando atacar una, una y otra vez a Dante Stephenson, LeBron, 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 vamos a ver, aquí el pase exterior para el Rashard Lewis, no entra a la bandeja, balón que se lo quedan los Pacers, la tiene George, George busca entrar a la canasta, uy, de poco, de poco entre ese lanzamiento de George. Falta personal ha forzado muy bien la falta y ha marcado muy bien los pasos ahí. Y yo, ojo, yo, aquí a ese a ese codazo de Nacho de, de, de David West, ¿no? un jugador que suele sacar mucho los codos cuando, cuando juega, no solo en no solo en ataque, sino bueno. Bueno, no solo en defensa, sino que también en ataque para hacer ese espacio para tirar.
2: No se anda con chiquitas, no, sin miramiento. Es un, un jugador muy duro. Es un jugador que, si le quieres superar, vas a, vas a tener que sudar sangre. Y bueno, es un jugador que le gusta imponer su ley bajo los aros, sea como sea. Y con este tipo de acciones, de una manera u otra lo consigue. ¿no? Es un jugador que impone, impone mucho respeto y es un jugador, un, un líder simplemente espectacular, que yo digo. Con este tipo de jugadas, quieras o no, es un jugador muy respetado y es un jugador que... Nunca será lo valorado que merece, pero bueno, eso ya nos metemos en otra mecería, pero ya digo, un David West que espectacular y que pase lo que pase en estas eliminatorias hay que quitarse hay que quitarse el sombrero.
0: James, ahora para Luis, busca la penetración, Rashard Luis, más agresivo de lo que nos acostumbra, canasta de Rashard Luis bien, vía penetración, ¿eh? eso no lo veíamos casi desde su etapa en Orlando o mismamente en Seattle, aquí ya jugando George en ataque para para David West, que se ha hecho espacio, David West, el balón. Para Gans Stephenson, en la línea de tres, desde el perímetro, Stephenson, ante LeBron, Stephenson desde tres, tri, 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 triple tri, 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 tri. de Gans Stephenson, desde Coney Island, 13-15, ojo que la roba Stephenson, vamos a ver, aquí se la queda, con pues George no ha pisado fuera. Ha pisado fuera, pero pero Daniel, con qué agresividad está jugando Stephenson también, ¿eh?
1: Desde luego está, sobre todo se ve que está, está con LeBron ahí picado, se le ve que está, se está viniendo arriba. Y mire, estamos teniendo una tangana entre, entre Stephenson y LeBron, y desde luego hoy si sí no hay pelea entre, esos, entre estos este, dos. A, 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 cuan, ¿A cuánto se pagaba ¿no? que hubiese pelea entre esos dos? Sí, desde luego, debería estar a 1,01 <risas> la, la apuesta, porque hoy ya en este partido, con todo lo que se juega en el están ya los dos muy uh, Google le ha pegado un tortazo ahí lebron lebron se ha levantado pero vamos no creo que pase a mayores hasta dentro de no le ha tocado la oreja
0: esta vez ¿eh?
1: <risas> no no desde luego ahora ahora ya la ha tocado un poquito y y lebron que tampoco se corta pues hay que va pero bueno la verdad es que se veía a venir no los dos equipos se juegan mucho y estos dos ya están metidos en el barro así que como ya he dicho si si no se en una pelea y no hay alguna trifulca desde luego me va a sorprender y mucho
0: bueno, Nacho, este tipo de, 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 de trifulcas, oh, en, entre comillas, ¿a quién crees que puede acabar beneficiando, ¿no? Porque vamos, quien tiene más miembros de salir ganando en ese tipo de, de piques es LeBron James, ¿no? Como, como de piques, un, como de piques un poco, él te va te, te va a responder de qué forma.
2: Conocimos muy bien a, a LeBron James, ¿no? Y, y si bien Dan Stevenson es un ente bastante inconsistente, tanto sobre la cancha como fuera de ella, LeBron James no deja pasar una, ¿no? No, ¿no? no se deja caer en este tipo de provocaciones y, bueno, si se deja caer en este tipo de provocaciones, su respuesta suele venir en la cancha, ¿no? La verdad es que ya incluso el propio Paul George incluso Larry Bird que, que bueno condenaron esas eh, esas últimas acciones no de Lance Stephenson pues es que ya se están dando cuenta de que no es una buena no es una buena táctica la verdad el, el, el quinto el quinto partido simplemente fue fue una mera excepción que no creo que vuelva a ocurrir ni menos en el día de hoy en el que es el todo por el todo las espadas están en todo lo alto y ya digo LeBron James va a salir a por todas y si Lance Stephenson pues se encuentra enrachado y se ve con la suficiente confianza para hacerlo pues lo hará va a hacer lo que le venga en gana le conocemos un jugador que en ese sentido pues le da igual lo que lo que piensen o lo que piensen los demás y ya digo el, el duelo eh, el duelo promete y seguro que no deja indiferente a nadie
0: y la pregunta que que os quiero lanzar no sé si bueno en tiempo de, de final de tiempo de, de, de primer cuarto o ahora, bueno, os lo dejo al aire y os lo pensáis de cara, de cara después porque igual el tema puede dar un poco de clavidad. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué precio vosotros renovaréis a Gans Stephenson, bueno, Stephenson? Mejor dicho, eh, ¿los países están dispuestos a renovar a cualquier precio a Stevenson?
2: Pues eh, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda. La verdad es que eh, muchas fuentes ¿no? del entorno de la franquicia no siempre han puesto en duda eh, esa, esa regularidad que tanto le falta, ese punto de madurez que le hace falta a un equipo de la índole indiana. Pero bueno, creo que también es un, es un jugador que encaja muy bien con la amistad de estos Pacers y es un, un jugador que verdaderamente yo creo que deberías, deberías apostar por él. Jugador muy singular, no más allá de. De, de estos detalles que tiene de, de, de ese gen competitivo a veces tan tan conflictivo es un jugador muy especial sobre la cancha un, jugador, un all un player, un jugador todoterreno y un jugador único al que seguramente quieras o no mmm, si ves en Ivan Turner a su posible sustituto yo simplemente no lo veo yo creo que ahora steven es un jugador sobre el que apostar pero bueno eh, teniendo las cosas claras y y sabiendo lo que le ofreces, ¿no? porque tampoco te. Ta, ya lo conocemos, irregular y, y un contrato a larga duración siempre puede ser peligroso en este tipo de jugadores.
0: Pues bueno, Balón ya en juego, jugando. Eh, Raya, ven que ha salido a pista. Jesus Shattersworth que intenta anotar, no puede el palmeo, esta vez sí, de Chris Andersen, canasta. 13 a 17, vencen dos hits en su, en su feudo. La tiene George Hill. George, en el, con la posesión, se hará Roy Hill, que aún, aún no ha anotado tampoco. Ahora Stephenson. Stephenson para Hill se levanta de tres. Es, eh, Hill no anota. Y rebote se queda Birdman. ¿Cómo necesitaban los Hits un jugador como él? Sobre todo para asegurar el rebote. Ojo que la pierde. Aquí rayado la tiene George Hill. George Hill ante Lebron, que pinta. Y ojo al tapón. Es que se veía venir. Es que se veía venir ese tapón de Lebron. Es que no, no me sorprende para nada. Parece que lo hagan a propósito también, pero bueno. Bueno, también es ese guapo que, que intenta notar con LeBron James ahí al lado, eh, Daniel.
1: Sí, desde luego y más. Y más como está, que ya le hemos visto que ha salido, ha salido, yo creo, hasta más picado de ese, de ese riff y rafe con Stephenson, y, y. la verdad, ahora estamos viendo aquí repetido que George Hill ha hecho un poco el suicida, porque yo desde luego me hubiese parado y me lo hubiese pensado un par de veces y sobre todo viendo viendo como he dicho, cómo está LeBron en este partido
0: Está, espectacu está espectacular y bueno le ha faltado un poquito un poquito de sangre a George para intentar finalizar también, hay que decirlo y también ha salido Norris Cole en el lugar de Mario Chalmers en que recibe Ryan, que busca ponerle el bote vuelve a recibir en de manos de Rachel Lewis qué buena a continuación de Lewis canasta de Rashard Lewis, muy buena a continuación de, de Bex de Seattle bueno, de hecho conexión de Seattle y rayar en Lewis moviendo por George que, que aún está costando barbaridades, barbaridades a notar George que eh, para de reservada a CJ Watson que también pinta que le pase 8 le sale la doble ayuda. Luis Scott que también ha salido a pista. Escoda no anota. Rebote, se queda. Birdman, en último minuto y 20 para finalizar el primer cuarto. 13-19, a vence los Miami Heat. De momento, Indiana pasando a puros en ataque. La tía de Lebron, 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 que busca penetración a canasta. Y los árbitros señalan fuera de banda. Toca, en última instancia, George Hill. Y bueno, vamos a ver. Esta esta acción también ha salido Shane Batier a pista richard Richard Lewis que se va al banquillo una, buena, buenos minutos de Richard Lewis que de momento está ofreciendo una buena una buena versión todo hay que decirlo excepto en defensa donde David West ha vencido a ha ganado otro estado canasta de LeBron James otra a, eh, pues dando su cuenta particular en esta en este partido respecto a anterior, al anterior al quinto al quinto encuentro de eliminatorio la tiene Ahora vamos a ver, Paul George se levanta, vaya castaña de Paul George, rebote, se queda LeBron James, LeBron James que sube el balón, LeBron que se da la raya desde la esquina, de tres no entra, rebote para George. Buscan anotar urgentemente, los Pacers, ojo, abren aquí para, para CJ Watson, Watson para George Hill, de tres. tampoco, qué problemones, está teniendo Indiana para anotar, es que no entra nada, no entra nada, últimos 22 segundos, para el final del primer cuarto se levanta el American Airlines Arena en mayoría. Vamos a ver, aquí esta esta última acción de Miami Heat en este cuarto de Bron, Buscando que Anderson de Bron abre para afuera. El triple de Shane Batier. Tri, 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 triple de Shane Batier. Castigando a los Pacers desde el perímetro. George, el triple desde su casa. Uy, de qué poco. Anota por George. Y Nacho Juan, 13-24 eh, en el primer, el primer cuarto, Miami Heat muy superior y muchos problemas para notar los Pacers.
2: Así es, ¿no? Eh, de la mano de un LeBron simplemente espectacular, que está haciendo lo que quiere cuando quiere, ¿no? Están apoyándose en su defensa y en el desacierto rival para marcar su territorio, ¿no? La verdad es que tienen las, cosas, las ideas muy claras, lo están demostrando, quieren, mar quieren poner tierra de por medio lo antes posible y ya digo, por ahora el primer golpe lo han atestado a los Heat.
0: Y Daniel, ¿qué importante está siendo la vuelta de Chris Andersen para los Miami Heat? Sobre todo, no solo en defensa, sino para a la hora de asegurar el rebote, ya que en estas series de playoffs, eh, en ese, ese aspecto ha sido siempre, prácticamente siempre una batalla perdida.
1: Sí, desde luego, tanto en estos playoffs como podríamos decir en los anteriores. hemos, Ya hemos comentado aquí más de una vez que el juego interior de, de los Hits no es su gran arma. Es verdad que contra contra Charlotte Bocas tuvieron, vamos a llamarle esa suerte de que Old Jefferson jugó jugó medio tocado, medio lesionado toda la serie y aún así les hizo, les hizo unos números espectaculares, pero pero sí que cuando no está, cuando no está el pájaro sí que se nota que, que falta algo, ¿no? falta algo en esa defensa de los hits y, y sobre todo cuando te enfrentas a jugadores como David West, yo, eh, perdona, sí David West, David West o Hibbert o Mahimi sobre todo lo notas mucho y no en ese rebote que te cierra siempre Bigman que que te lucha en defensa y hace ese juego sucio que no tiene otro jugador que, que lo pueda hacer como él es puesto en el banquillo
0: Y el dato es el siguiente Nacho eh, entre David Westland Stephenson 5 de 17 tiros y el resto de los Pacers 0 de 12
2: Claro, es ese equilibrio que, íbamos, eh, que comentaba anteriormente y que habíamos comentado ¿no? Claro, eh, es un equipo que, como el otro día, por ejemplo, gozó de la mejor versión de Paul George, pero gozó de una mala versión de otros, ¿no? Lo que necesitan es encontrar esa pluralidad que sí encuentran los kids con facilidad en muchos, en, en momentos puntuales de, de, de encuentro, ¿no? Que decir de los spurs, ¿no? De los que, bueno, comen aparte. Pero ya digo, los pies lo que necesitan es un, una mejor circulación de balón y sobre todo ser más incisivos, ser más agresivos, ¿no? Que todo el mundo forme parte de... De, de esos embistes a, de, hacia el aro, ¿no? para intentar producir ¿no? y que no, y no se convierta en un juego demasiado monótono ¿no? y sobre todo previsible
0: Y bueno, lo que comentábamos siguiendo la línea de lo que comentábamos antes sobre Stephenson eh, Daniel, tú ¿cómo ves el tema de Stephenson de cara este verano con los Pacers? ¿Crees que, que estos van a renovar a cualquier precio?
1: Yo pensé pese a que hace Nueva York y, y tengo que tener una cierta debilidad por otros jugadores que son de Nueva York pero creo que, que los Pacers sobre todo no... a cualquier precio no porque seguramente conocemos el ego que tiene Stephenson conocemos cómo es Stephenson y no creo que la River le ofrezca si él pide, seguramente pida un máximo y no creo yo que la River esté por la labor ni de darle ni a él ni a Van Turner un máximo este verano es verdad que es un, es un jugador importante, es un jugador clave para los Pacers. Pero desde luego yo creo que no es un jugador de, de contrato máximo, pero pero ni de lejos. Es verdad que sí que te puede hacer un, un gran papel firmándolo a, a unos cuantos años y hacer el proyecto con Paul George y con él y, y Hebert ahí, un proyecto bueno de futuro. Pero veremos, veremos cómo están cómo los Pacers, pero ya te digo... No creo ni de lejos que, que le vayan a renovar a cualquier precio porque desde luego me imagino que, que no son tontos y saber lo que les puede traer eso.
0: El caso es, eh, creo recordar que hace un tiempo dijeron que, Steve, que Stephenson no va a aceptar menos de 10 millones en su próximo contrato, sean en los países o sea en, cual, en cualquier otro lado.
1: Pero diez contratos por 10 millones por año. Sí, sí. Yo no sé qué decirte, la verdad, no creo que. No lo sé, yo no creo que, que merezca la pena cogerle a, a 10 millones por año, porque estamos hablando de que si renueva por 3, 4 años, estamos hablando de 30, 40 millones, que me parece me parece una burrada, la verdad.
0: Y además que también limitas un limitas en cierto modo las posibilidades de, man, de maniobrar en, en un mar, mercado de agentes libres para adquirir nuevos refuerzos y mejorar la plantilla bueno, aquí ya se ha renovado el partido con la canasta de Andersen, Anderson Falla, Lewis, Skoda y, y ojo que Miami Heat tiene más posi tiene posibilidad de agrandar la ventaja en el marcador de LeBron la bombita desde la línea de personal canasta, otro 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 tiro anotado, anotado por LeBron James que hoy está espectacular la tiene Stevenson que se la juega porque si sí, vaya triple de avance Stevenson por favor, que triple Tri, tri, triple de dance Stephenson, 16, 28 Hoy sí le está enchufado este Pero le faltan más Le falta más a Indiana la tiene Norris Cole una Norris Col. pelota, busca a Ray Allen y casi se descamba Ray se devuelve A Norris Cole, Norris Cole Busca penetración, Norris Cole abre para fuera Para Anderson Está muy bien aturdado, el balón Aquí Norris Cole Que está haciendo unas buenas series dentro de lo que cabe en esta eliminatoria la tiene Stevenson que quiere hacer la guerra por su cuenta Stevenson defendió por LeBron James bien encimado, la tiene Stevenson, Stevenson que busca el crossover, de Skoda Skoda que busca penetración Skoda que anota, canasta del argentino canasta del argentino 18 a 30, los países que buscan mantenerse en el electrónico, buscan no decaer lo antes posible Lebron con la pelota, vamos a ver aquí, casi la pierde la manos de Stephenson. Está encimando muy, muy está muy encima de él y ahí parece que pitan falta de Stephenson sobre James. Tremenda defensa, pero bueno, mmm, hoy parece que, que Stephenson sigamos con él, el, con, el, con él, es que aquí vemos está muy encima, Nacho, es que no, no para, no para, su tarea es, es esa, la de la de de estar encima de no dejar ni un, ni un respiro, y ojo, parece que se sienta LeBron James y, y entra eh, Paul George por todos los países con lo cual buscarán ahora, a Nacho, eh, pues buscar más puntos, ¿no?, porque sin LeBron James en pista.
2: El ahora o nunca, ¿no?, los quebraderos de cabeza que estaba causando LeBron... Eh estaban siendo diferenciales y es por ello por lo que ahora Paul George tiene que tiene que aprovecharse o como sea tienen que encarar el aro dejar de tirar de tres y encarar, y, y sobre todo pues eh, eh, entrar a canasta porque yo creo que ahora que no está LeBron y, y solo Berman como, como como ente intimidador pues tiene que aprovecharlo
0: pues triple de rayada en 18 33 solicita tiempo muerto Frank Vogel y bueno es que parece que este partido se les está yendo un poquito de las manos a los Pacers, se les están olvidando de cerrar las, las líneas perimetrales.
2: Bueno, una cuestión, Oscar, perdona que no, de, antes de, de que lanzaras la, la pregunta al aire, decir que Chris Andersen en siete minutos como aportación estadística suma seis puntos, seis rebotes, en solo siete minutos.
0: Y eso demuestra cómo necesitaban a un jugador que, que diese vitalidad, ¿no? La defensa un poco de, de pues no sé, con, con intensidad defensiva, que no, no solo defensiva, sino que también, hay que decir, es un aspecto que bastante, bastante infravalorado que tiene Anders, el Nacho, es su, es su habilidad
2: pasadora. Su habilidad pasadora porque es un jugador más inteligente de lo que parece, ¿no? Un jugador cuando le ves así a primera vista, simplemente por sus pintas, pero pues es un jugador que en ese aspecto vas a infravalorar todo todo lo referente en cuanto a equipos es un jugador que se sabe muy bien se sabe colocar muy bien sobre la pista no solo en defensa sino en ataque, es un jugador que siempre se ofrece en cortes, es un jugador que siempre está ahí cuando eh, cuando, eh, cuando esperas a otro jugador él está ahí y es un jugador que está al servicio del equipo para lo que sea, es un jugador sacrificado hecho y, hecho y derecho simplemente para, para ganar, es un jugador que aporta y es un jugador que bueno muy fajador y es eh, jugador que siempre juega de tú a tú sin miedo, ya lo podemos ver y bueno, un que siempre se elige como factor X de unos kits que lo ven como, como una pieza fundamental en sus esquemas ¿no? eh, tener un jugador así desde el banquillo simplemente es un auténtico lujo
0: y, y además no solo eso es que este, este partido parece que si, es que si los Pacers eh, quieren remontarlo van a, van a necesitar al, alguna locura ¿no? de, de, o, o un descalabro importante en defensa de los hits es cierto, Daniel, que queda mucho partido pero lo cierto es que Miami transmite muy buenas vibraciones y que Indiana va a tener que, que ofrecer una versión que, que en estos playoffs aún no hemos, no, no hemos visto de ellos para remontar
1: Sí, sobre todo como estamos viendo, no no solo estamos viendo a un, a un LeBron brillante hoy estamos viendo a unos Miami Heat que están jugando de maravilla, están están haciendo un juego casi, casi, podríamos decirlo perfecto, y los pies no están sabiendo contrarrestarlo, así que yo creo que como bien dices, o hay alguna barbaridad por parte de Paul George o, o Roy Heber, incluso Lance Stephenson, o desde luego esto esto pinta muy muy mal para los orden Indiana.
2: Como segundo aporte estadístico Otra vez, perdón Oscar oh, Que Dios, lo, com Dios. lo comparte con nosotros Alberto de Roba Lo comparte Alberto de Roa por Twitter ¿no? Que bueno eh, West más Stephenson 15 puntos con 6 de 8 en tiros de campo Pero luego George Hill más Paul George más eh, Roy Hibbert un punto con 0 de 11 en tiros de campo Bastante ilustrativo de lo que está haciendo el partido
0: Sí, lo que recuerdo solo, bueno, Lo hemos comentado antes también pero que recuerde, solo ha sido Skoda, el único jugador no llamado Stevenson o West, capaz de anotar. Bueno, ya Paul George aparte con algún tiro libre, que recuerdo. Pero poco más, poco más y Indiana Pacers van a necesitar más que West y Stevenson. Más que West y Stevenson, porque ganar estos miami con o solo estos dos, va a ser... ¿Por qué no? Un desafío muy, muy complicado para ellos. Stevenson que sigue en pista y parece que no va a cambiar la cosa. Stevenson que lo mismo. Stevenson que recibe el balón. Stevenson que más al balón busca penetrar la canasta. Stevenson marca dos pasos a la aquí a Skoda. No, no recibe el balón. Se ha quedado el mismo Stevenson a bombita. A tabla canasta de Lance Stevenson. Sigue anotando el genio de Connie Island. Ese genio incomprendido. Al que, na al que nadie entiende, ese genio loco también, hay que decirlo. Jugando Rayadden, Rayadden aquí buscando el pase de Wayne Wake, pase muy precipitado. Ojo, que vamos a ver aquí quién se la queda. Se la quedan los hits, falta de Stevenson, bastante clara sobre Norris Cole. Bueno, mmm... bu bu buen, buen tortazo que se ha llevado ahí Norris Cole. ¿eh? Tampoco las es de soltar suaves, Stevenson. Es, es de esos Nacho que tira la piedra y esconde la mano.
2: Hombre, has dicho que es de Coney Island. Un, un tío que se <ríe> ha tenido que... Un tío se tiene que curtir en la calle. Madre del amor, no, sosteniendo la... <ríe> ¿A dónde va? ¿A dónde sí, va? No? Sí, sí. <ríe> Yo creo que... Vaya, vaya, vaya bufetada con la mano abierta. Que sí, la... Claro, es un segundo después. Es un segundo después. Dices, bueno, en el lance del juego parece que va por la bola limpia, pero... No sé, no, parece que no le gusta mucho el flat -top de Norris Cole.
1: Es que Shamper los
0: lleva mejor, ¿no?
2: Por supuesto, pero. Por... Es
1: que, ¿cómo no lo vaya mejor Samper? Shamper, pese a que se lo quite, lo lleva mejor que el Norris Cole siempre.
0: Sí, sí, sí. Eso es innegable, eso es innegable. Aquí mm, somos de, de los que apoyan principalmente el, el, el pelo escoba de Shamper antes que el de Norris Cole. Y eso siempre, eso siempre. Bueno, es que aquí nos están repitiendo la jugada, no sé si van a pitar grande o alguna falta por el estilo. Los árbitros sí, están revisando los árbitros. En principio desde después. luego,
1: sí, perdona sí, que sí, te corte, sí. pero desde luego se ha pasado tres pulos a Stephen Sorel. ¿eh? Le han dado unas cuantas veces y yo creo que cada vez parece más dura. Porque es que se ve que yo creo que en ningún momento ya piensa jugar el balón y va directo a por él.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no parece que os, no no parece indicativo de que los árbitros vayan a señalar falta normal aquí, es que ni mucho menos.
1: De todas formas, Oscar, por lo que estoy viendo y yo creo que me reafirmo al ver estas imágenes, buen momen, buen buen movimiento después extra, quitar a LeBron, porque desde luego si esto llega a pasar con LeBron, aquí salía una sí, sí, muy sí, muy buena.
0: Sí, sí 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 sí. sí.
1: O sea, haya establecido el técnico quitando a Lebron cuando haya visto que las cosas se calentaban. Porque si esto, si esto sigue así, de luego, como pilla a Lebron de sí, por medio, sí, esto fue es pues una si, batalla.
0: Si, si, si pilla a Lebron, es que se monta, es que bajan aficionados incluso a, a, increpar, a increpar a Stevenson. Es que no, no me extrañaría para nada. Es que para nada.
1: No, no, desde luego, y por lo que he estado leyendo, he estado leyendo por Twitter, no me he dado cuenta, pero ya Harlen lo ha estado ha estado hablando un poco con Stephenson desde el banquillo, y creo que Harlen ya está a punto de saltar del banquillo, así que imagínate.
0: Aquí Stephenson que, que está inmerso, en, en, está en su está en su mundo, no está en su mundo. Y bueno, ya está jugando Miami Heat, eh, 20-35, vence el equipo de Florida. El pase interior para Chris Bosch, con la izquierda la deja canasta de Chris Bosch, 17 arriba. El equipo de South Beach, Stephenson, con la pelota. Vamos a ver aquí, juega David West, David West ahora, aquí junto a con Chris Bosch. CJ Watson para David West, se levanta de los David West, canasta. Si solo anotan esos dos, poco van a poder hacer los hits, van a necesitar más a Paul George, que aún no ha aparecido Vamos a ver, necesita necesitan circular más el balón y tener un poco de, de decisión ahora de asumir tiros. De, como la que tiene Chris Bosch, que sin embargo no anota. Se queda el mismo genio de Connie Island, el genio incomprendido. Antes Stephenson la tiene votando de aquí para Luis Skoda que, que no se lo piensa dos veces. De dos, no, no entra el tiro. Que que se queda Chris Bosch, dándose allá Dwayne Wade, que pone el balón en ataque. Jugando, ya Wade en campo ofensivo, busca bloqueo, Wade sigue votando. Dwayne Wade Dwayne White, busca penetrar, marca dos pasos, el pase para afuera para batir, el triple de Norris no entra, se queda corto, rebote largo para Chris Bosch, 22-37, 5 minutos que han transcurrido ya de, de segundo cuarto, la tiene el ex de Toronto Raptors, Chris Bosch, busca penetrar canasta Chris Bosch, la deja canasta de Chris Bosch que ha ido a mejor en esta eliminatoria Nacho.
2: Necesario, completamente necesario, ¿no? Los Heat ahí tenían un, tenían un problema preocupante, eh, no fue hasta el, no fue hasta el cuarto partido en el que dio signos de vida y a partir de ahí los hits eh, demostraron una clara mejoría, ¿no? Más allá de que perdieron el, el otro día, eh, lo, di lo habéis dicho al principio, ¿no? A pesar de todo lo, de, le de todo lo que ocurrió con LeBron, solo perdieron los tres, de tres los Heat y, y parte de eso fue culpa de un Chris Voss que asumió responsabilidades y es un jugador que como a mí me gusta decir siempre, ¿no? Llega a ser determinante eh, cuando Wade y LeBron eh, están inspirados, ¿no? Porque si ya te cuesta eh, mantener la compostura y aguantar el tirón ante las acometidas de Wade y LeBron, no vas a poder soportar eh, una buena racha de Chris Boss. Simplemente no, no hay equipo que tenga los efectivos suficientes o... Solo, se me, bueno, se me ocurren pocos, tal vez Oklahoma, Spurs, eh, pero al, al margen de eso es un equipo que presenta eh, tales niveles de artillería que a veces pues, eh, llega a ser incluso agobiante y asfixiante.
0: Pues aquí nos indican que el séptimo partido, en caso de que se diese esa, esa posibilidad, sería eh, a las ocho, bueno, que digo, a las dos y media de la madrugada de domingo a lunes así que bueno, por aquí uno que no importaría que hubiese un séptimo lo que pasa es que otra, eh, los hits se impongan ante, ante esa posibilidad de que de momento o sea, que se está dando falla al triple Paul George que de momento no, no está, de momento Paul George no está y lo necesitan los Pacers como el comer hoy solo lleva un punto 0 de 6 en tiros y es que lo necesitan los Pacers la tiene Chris Bosch ahora para, para no Risco pierde el balón porque se ha votado sin querer en la pierna. Vamos a ver aquí, el ataque de los Pacers necesitan sumar sí o sí en las, maxim, en las próximas posesiones. David West para Heaver. Heaver intenta anotar, no hay canasta y falta personal de Dwayne Wade. Es que, es que es eso, eh, Daniel. Es que de momento
1: ni George ni Hebert No, por ahora el único que estamos viendo <coughs> Perdón, es a En Salas Stephens, lo único que está dando un poco la cara Por el equipo y y David West En el principio del partido Pero desde luego, si quieren ganar si quieren ganar Estos peces a los hits necesitan De, de Hibbert y de Paul George A, a gran nivel pues falla el triple de Lance Stephenson
0: 22-39. Se mantiene el marcador favorable al equipo de South Beach. El equipo de que Spoelstra que tiene el balón ya en ataque. Dwayne Wade de 3. Triple de Dwayne Wade que se está acostumbrando. Está pillando el gustillo. Esta eliminatoria de anotar triples. George Hill busca el bloqueo. Y George Hill que busca... Vamos a ver aquí a David West, se levanta de David West, canasta. David West que sigue sumando, pero sin embargo que sigue siendo insuficiente. Necesitan ir pasito a pasito, posesión a posesión, punto a punto. E intentar defender también los Pacers porque está siendo un codadero en, to en toda regla de momento. Chris Bosch, que pinta Chris Bosch, Ahora el triple de Shane, Batier, no entra, rebote, se lo va a quedar el mismo Chris Bosch, Dwayne Witt que se queda el balón. Dwayne Wade que buscará reventizar un poco el juego y parece que hay tiempo muerto y es que Nacho, es que uno, si ya no si uno no te, entre, no te entran los tiros, dos, si te si te está, si si está no sabes por dónde ni te, ni te vienen y tres, no cierras el rebote defensivo, es que tienes todas las de perder, es que es lo que está pasando en Indiana.
2: Ya no solo el resultado, sino el lenguaje corporal habla por sí solo, ¿no? eh, Los países simplemente no saben por dónde le vienen los tiros, están perdidos, totalmente perdidos, des desdibujados, desconcertados y simplemente apabullados por unos hits que están haciendo su trabajo, otro día más en la oficina, ¿no? Eh, dan muy pocas oportunidades y es por ello por lo que eh, recalcaba en, en la importancia de mantenerse siempre a remolque, no hay siempre competitivos, ¿no? Dar, dar, dar sensación de estar siempre ahí porque los kids han impuesto su ley como han querido, primero gracias a LeBron James, luego eh, cuál efecto dominó ha suscitado, un, un, un efecto dominó simplemente eh, impacable e impecable y a partir de ahí los hits han empezado a funcionar, la, la máquina de los hits está empezando a funcionar a pleno rendimiento sin mayor dificultad, dando sensación de control y solidez. La verdad es que la labor coral de, de los de SoftBase por ahora, ahora mismo simplemente impoluta e incomiable.
0: Pues bueno, también hay que ir tocando los temas de eh, la otra eliminatoria de la Conferencia Oeste, porque está 3-2 favorables a San Antonio y Daniel, la eliminatoria está el rojo vivo. Eh, no hemos visto, sin embargo, ningún partido en el que se decida el choque por, ven eh, por distancias cortas, pero sí hemos visto eh, padizas, ¿no?, o dominios de, de cada equipo y ayer le, to, le tocó a San Antonio eh, atro, atropellar a los Thunder y mañana eh, los Spurs que tendrán oportunidad de lujo para sentenciar en Oklahoma un, 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 un pabellón donde llevan sin ganar
1: desde 2012 Sí, desde luego no puede pintar mejor ese partido no estamos viendo que sobre todo en esa serie los partidos en casa están siendo claves ya que por ahora los Spurs han jugado tres partidos en Texas y los tres han ganado han ganado los Thunder de paliza así que veremos cómo, cómo llegan mañana los Thunder que yo de estos Thunder de luego me están sorprendiendo porque no daba un duro por ellos de que de que empatasen la eliminatoria, ¿no? Hasta ayer que, que cogieron ese partido de ventaja los Spurs estaba la, la eliminatoria empatada y como bien has dicho hemos estado viendo exhibiciones sobre todo de jugadores, me acuerdo ahora la más reciente la de Westbrook, ¿no? hace hace pocos días con la que empataron la eliminatoria pero es verdad que como he dicho yo no daba un duro por ellos y, y me han sorprendido mucho y gratamente que volvamos a tener así una una eliminatoria así aunque sea reñida que como bien dices no se han resuelto por pequeños marcadores pero sí, sí una, una serie que puede dar mucho que hablar como como ya estuvimos viendo las de la primera las de la primera ronda
0: y bueno vamos a ver porque desde luego es que el partido de mañana te ofrece dos posibilidades: es que o puede brindarnos un gran partido y un muy igualado en el que los sports tienen una primera oportunidad para, para certificar su pasada final, o dos, eh, es que tendríamos un séptimo partido, Nacho. Es que es que qué me, qué mejor ¿no? que estos adyacentes.
2: Esa eliminatoria se merece un séptimo partido, ¿no? Una, una, una eliminatoria marcada por los altibajos en el que uno y otro hagan su, su mejor versión, ¿no? Eh, los Thunder, quieras o no, gracias a. También ha, ha hecho un, un trabajo meritorio en cuanto a lo colectivo en, 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 muchas, en muchas facetas, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Las individualidades, ¿no? Eh, eh, luciéndose en su máximo exponente. Russell Westbrook eh, mostrando el mejor nivel de su carrera. Kevin Durant acompañando con una eficiencia impecable y bueno eh, y luego el, el 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 factor Ibaka en su vuelta eh, las buenas las buenas actuaciones de Reggie Jackson y por otro lado esta tormenta perfecta ¿no? que, eh, que que protagonizan que han protagonizado ya en tres victorias los San Antonio Spurs un equipo que no da opción cuando, cuando se engrasa su maquinaria. Y ya digo, la verdad es que la eliminatoria está preciosa. Lo, lo, lo imprevisible no es lo que le hace tan bonita. Y la verdad es que yo, ya digo, merece un séptimo partido.
0: Tiros libres para Gilbert anota nota primero es que también ha, ha de aparecer el pivot jamaicano. Aquí ha salido dos contra uno a Paul George. Es que está muy bien cubierto el, el, la estrella de los Indiana Pacers no está pudiendo ni recibir hoy, prácticamente. No está teniendo margen de maniobra. Y Roy que anota dos dos, reduce a 18. bueno, relativamente, ¿no? Reduciendo pero es que Miami Heat. Quiere seguir aumentando esa diferencia lo antes posible. Y certificar El a la final. Vamos a ver. Dwayne Wade. Dwayne Wade con la pelota busca una penetración. Dwayne Wade. Intenta levantarse. No hay. Balón para Miami Heat porque ha tocado finalmente George Hill. Dwayne que te sacará de fondo. Vamos a ver. Recibe Chris Bosch desde el perímetro de tres Chris Bosh. ¡Ostras! A tabla triple de Chris Bosch. Es que ya se notan así. Es que Indiana no tiene ninguna posibilidad. Vaya triplazo con un poco de fortuna. Pero triplazo al fin y al cabo de Bosch. La tiene David West, David West para Lance Stevenson Stephenson desde la esquina, bien encimado, ojo, pase que casi lo pierde o va a perder, la va a perder, Indiana, y esto va a camino de convertirse en un serio correctivo, la tiene Norris Cole, no, Norris Cole, era Mario Chalmers, la tiene Dwayne Wade, el lanzamiento, no hay falta, rebote, se lo queda, George Hill, George Hill en ataque, George Hill, aquí con la pelota se levanta de tres George Hill ostras, esta, esta sí que se ve una buena castaña y el pase para Dwayne Wade que finaliza tranquilamente se ha, ha tenido tiempo para tomarse un café para ir a bar a ir a, también a por otro refresco y pone el más 23 Nacho, y es que nos hemos quedado sin partido demasiado pronto
2: Así es, no me lo esperaba la verdad, los Miami Heat jugando a placer haciendo lo que quieren cuando quieren, sin contemplación alguna, sin miramientos están eh, están haciendo, ya digo, lo que quieren En cualquier momento, están pudiendo correr Están defendiendo, están cerrando Todas las líneas a unos Pacers que ahora mismo Pues lo de perdido se queda corto La verdad es que sin soluciones, incapaces de responder Ante el vendaval de los de South Beach La verdad es que la diferencia Es abismal entre uno y otro Ya no en cuanto a ya no en cuanto a juego en sí mismo no Sino en cuanto a actitud y hambre no Para ganar este partido
0: Y es, y es, que, se, es que es eso La nieve, es que entre que Paul George está bien defendido, Roy Hibbert que no está recibiendo uno en condiciones y Indiana le está costando anotar, mmm, parece que, que Miami Heat tiene a tocar el pasado final.
1: Sí, es lo que hablábamos antes. Hoy hoy Miami está jugando un juego espectacular. Están todos maravillosamente bien. No se les podría pedir más. Y si a eso le juntas que los pesos no tienen el día, pues tenemos esto, ¿no? que antes de o sea tenemos una ventaja de 23%. ...de 23 puntos de diferencia... ...que desde luego mucho, mucho, mucho... tienes que cambiar las cosas en el vestuario... Y muy buen trabajo tiene que hacer Vogel... ...para que esto vuelva... ...vuelva un cauce... ...asequible para los Pacers... ...y puedan pelear por el partido... ...es que ahora que hablamos de vestuarios... ...un poco... ...el problema de
0: los Pacers puede derivar desde ahí... no ...porque... ...se ha dado mucho de que ha habido problemas... ...en, en el vestuario de los Pacers... ...de esta temporada... Muchos refirrafes, eh, no sé, parece que los malos problemas de juego mm, vienen un poco de, eh, derivados, derivados de, de eso, Nacho.
2: La verdad es que uno ya no sabe dónde encontrarle la, la explicación. ¿no? Hace unos días podíamos hablar de recuperación y luego al día siguiente hablamos de espejismo. La verdad es un equipo que, que tan pronto te da esa versión de de baloncesto colectivo, eh, sólido, del este, siempre llevando el partido al barro, ¿no? Y la verdad es que hoy, por ejemplo, simplemente ni se han presentado, ¿no? Vemos unas, unas figuras de amarillo que, que más allá de, de pegas unos sprints, poco más. Una, una lástima, ¿no? Porque, como, como decías antes, nos estamos quedando sin partido y como dice Dani, mucho han de cambiar las cosas en, en los vestuarios para que una vez se reanude podamos ver, podamos ver la batalla que esperábamos.
0: Bueno, lo, lo que sí está claro es que se buscan a unos Indiana Pacers eh, porque, es que, porque es que desaparecieron justo eh, después de esta eh, luego vencieron 3-4 ante Atlanta Hawks en, en primera ronda luego a a Washington Wizards por 4-2 y todo lo que que es que han pasado es que lo vamos a decir así es que esta contra Atlanta han pasado de apuros eh, Daniel es que es, es sí. prácticamente inexplicable no un equipo Atlanta que, que no entraba ni, ni, ni en sueños en las quinielas de bueno, ni en sueños no sé pero pero costaba ver a unos a unos Hawks en, en Pueblo esta temporada y más
1: con la bajada de Hawks desde luego, y como como bien dices, los peces tuvieron problemas, sobre todo viniendo de, del hombre que nos enfocan a las cámaras, ¿no? De Roy Giver que nos dio una en esa eliminatoria, desde luego no no es el jugador que esperábamos, pero ni de largo. O sea, igual que, que todos los peces, pero sobre todo yo creo que él fue el factor clave para, para que esos juegos que nadie contaba con ellos, hasta muchos les veíamos ya en segunda ronda. Aunque pareciese una locura, eh, se clasificaron como, como octavos del Exter y a punto estuvieron de pegar la sorpresa y, y eliminar los pieses eh, muy prontito, muy prontito.
0: Schieber pues que anota los dos tiros libres, 28'49 y 3 minutos y medio para llegar al descanso. Lebron que tiene la posesión. LeBron James, aquí para Rashard Ruiz, el balón que circula para Mario Chalmers, la toca Stephenson, que de momento está jugando todos los minutos para su equipo. 28-49. Jamie que lidera 3-2 la eliminatoria, de momento encarando muy bien su pase a las finales de la NBA. La tiene Chris Bosch de 2, canasta, fácil, sencillo y para toda la familia. Canasta de de ex de Toronto Raptors que está jugando unos muy buenos últimos partidos por George, George el pase aquí para George Hill canasta, esta vez sí que se ha movido bien el base de Indiana que está siendo uno de, de los mayores uno, uno de los jugadores más criticados por, por así decirlo de, de, del, del bloque de los Indiana países de Lebron para afuera para Chris Bosch desde la esquina y falta falta sobre James... Pues ...que el tribu había metido Chris Chris Pues ...que cuando hablamos de Chris Bosh Nacho... ...estamos hablando de un jugador que fue referencia en Toronto... ...y que últimamente se ha tendido mucho a infravalorar al, al jugador de los Heat. Eh, ya, ...ya sea por porque no, no portaba esas todas figuras que portaba en Toronto o porque o porque ha tenido partidos muy irregulares, erudar, muy pero lo cierto es que año tras año ha ido consagrando su figura eh, con buenos partidos siendo decisivo y y y, posto, y habiendo pues pues asumido muy bien ese rol de por así decirlo, de, se, de secundario del equipo, de secundario ¿Cómo? principal
2: ¿no? Sí, efectivamente. No es un jugador de una calidad indudable, un auténtico All star ¿no? Es un, un jugador de referencia, un jugador al que siempre te puedes encomendar o aferrar en, eh, en situaciones que lo merezcan. Ya digo, es un jugador que además eh, condiciona mucho la defensa rival, no el planteamiento. Es un auténtico quebradero de cabeza porque es un jugador que sabe muy bien aprovechar los espacios eh, y hacer gala de esa muñeca que, eh, que tanto daño hace. no La verdad es que es un, un, un jugador que a mí me sorprendió de la manera en la que se miró el rol. Un jugador eh, también que ha sabido sacrificarse ¿no? por el equipo y ha dado sus frutos, sobre todo en lo colectivo, ¿no? es quiere decir que no estamos hablando de la posibilidad de ir a una cuarta final consecutiva, y lo cierto es que el, el hecho de, de poder contar con él a este nivel, y más esta temporada, ¿no? porque pese a algún altibajo, pese a alguna, alguna mala actuación puntual en, en algún momento importante, lo cierto es que ha hecho una de sus mejores temporadas de su carrera desde desde que está en Florida, ¿no? la verdad es que, eh, ya digo, su aparición ha venido como agua de mayo y, y es un jugador totalmente determinante y diferencial en estas series
0: más 24 Miami es que más 24, se han llegado a poner más 26 Lebron con la, con la boda buscado bloqueo de, de Lewis el triple de Rasha Lewis esta vez no había notado el anterior jugador que se queda Stephenson Busca el ritmo, Stephenson que se frene, Stephenson echa David West el tiro, de, Steve, de David West no entra. Se mantiene el marcador, 32-56. Cuando Chalmers, Chalmers aquí con, el, con la bola, Chalmers busca a Lebron, Lebron recibe encima. antes Stevenson de Lebron que busca penetración y casi no entra, pero el palmeo se lo queda. Chris Anderson, el jugador que nos enfocan y anota la canasta fácil, otra vez partido sensacional de Chris Andersen. la tiene George, George con una pelota, busca el pase aquí para Rick Hebert, tiro de dos, canasta de Hebert, canasta del jamaicano, 24 arriba Miami, 30 segundos para el final de la primera parte y nos estamos quedando con un sabor agridulce en este sexto partido en el que Miami de momento está pasando por encima de estos países de Lebron, Lebron penetrando canasta y falta, falta sobre David West. Y bueno, eh, para agilizar un poco las cosas, eh, Nacho, un pequeño resumen de, de la primera mitad.
2: Bueno, pues el resultado habla por sí solo, ¿no? Los hits, eh, la máquina de los hits ha empezado a funcionar a pleno rendimiento, sin contemplaciones, sin dar opción alguna ante unos pesos erráticos, desconcertados, totalmente perdidos, que no se han llegado a encontrar consigo con sí mismos, ¿no? En toda la primera mitad. Muchos han de cambiar las cosas para, para ver una batalla igualada, eh, totalmente dominado por unos hits que, ya digo, una pluralidad envidiable y con un LeBron James que ha impuesto su ley y, ya digo, los, los de South Beach arrasando.
0: Pues los dos tiros libres que entran más 26 Miami Heat última posesión que parece que se va a jugar Stephenson Stephenson que sube seis segundos cinco cuatro Stephenson tres dos Stephenson de dos hay falta de tres digo hay falta falta falta, falta de, de James eso parece es la primera de LeBron en el partido en estas alturas en el anterior que llevaba tres Dos segundos, y cuatro décimas para el final del primer tiempo. Vamos a ver qué Indiana. Ha salido Chris Copeland la pista. La uh, tiene David West, el triple de David West. No entra, no marchamos al descanso.
1: Daniel, ¿qué valoración haces de esta primera mitad? Pues poco más que añadir de lo que ha dicho Nacho, ¿no? Eh, se nos ha juntado, como ya hemos dicho, unos un Miami Heat que están, le está haciendo todo. Están jugando cada uno está jugando perfectamente está está jugando su papel sobre la cancha inmejorablemente y, y a eso le juntamos que los pesos no no dan bien con bola como se suele decir no no les entra una canasta no cogen un rebote la verdad es que no se está haciendo nada y sobre todo yo creo que la clave está siendo lebron que lleva ya al descanso aquí quince puntos 14 uy catorce perdón 4 asistencias y tres rebotes que yo creo que ha llegado ha llegado con ganas a este partido Ha llegado con ganas de, de redimirse el anterior partido y Sobre todo ha, ha llegado con ganas de, de De callar un poco la boca Por así decirlo a Lance Stephenson No, Ha llegado queriendo queriendo demostrar Que él puede hacerlo Que él puede llevar a los hit a esa cuarta final consecutiva y, E intentar volver a ganar el anillo
0: Pues bueno, eh, nada más que añadir Marchamos al, al descanso nosotros nos tomamos un pequeño descanso también, eh, para tomar un pequeño refrigerio, para recargar fuerzas, recargar piedras y volver en esta segunda mitad que, bueno, no parece muy muy indicadora de que vaya a cambiar la cosa, pero aún así estaremos aquí dando el callo, hablando de sobre NBA, hablando sobre, sobre este sexto partido entre Miami Heat Indiana Pacers, en el que de momento el equipo de Eric Espoel se le está imponiendo por 60 a 34 al equipo, bueno, a los Pacers de Frank Vogel eh, no se vayan, enseguida volvemos hasta ahora Pasión Radio. Com, como siempre, siguiendo todo el deporte en directo y en español Jordi Trias a Kobe Bryant, De la bomba navarro a Kevin Garnett.
2: Falta la cancha aquí, no habrá revancha. Todo el
0: mundo de la canasta en 3 más 1, el programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena. mejor? sin Daniel Hiera te acerca al mundo del básquet. ¿Te lo perderás? Muy buenas, ¿qué tal? Dientes de Pasión Deportiva Radio ya volvemos a estar por aquí en esta noche de NBA, en esta noche de sexto partido de conferencia este de playoffs. Y bueno, son las 4 y 2 de la madrugada y Miami Heat eh, sigue dominando en el marcador 37-62. No sé si esperamos otra versión de Indiana Pacers, pero de momento la cosa parece indicar lo contrario. Eh, a mi lado me, co me acompañan ya Nacho Juan y Daniel Mena. Daniel, muy buenas noches de nuevo.
1: Muy buenas noches de nuevo, Oscar. Muy buenas noches a todos los siguientes de Pasión Deportiva Radio. Y como bien has dicho, vamos aquí ya con, con la segunda parte de este Hit Pacers, que desde luego mucho tienen que cambiar las cosas para que para que volvamos a tener partido. Y Nacho Juan también. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Y aquí, bueno, también expectante por ver si hay un cambio radical en el encuentro. Eh,
0: el dato es el siguiente. Eh, Miami Heat eh, tiene un balance de 82 a 1. 82 victorias y una derrota. Cuando llegan al descanso venciendo, venciendo por 15 o más puntos. Eh, Nacho, este dato es monstruoso.
2: Demoledor, ¿no? Ya digo, la verdad es que el dominio ha sido apabullante de los hits y ya digo, como llevamos diciendo, eh, tiene que haber un, un giro radical de la situación para que veamos un partido competido. Bueno, por lo menos, no, por ahora me estoy quedando no con la aparente irrupción de, de un Paul George. Voluntarioso, ¿no? Con ganas de por lo menos redimirse de, de una primera mitad medioque, mediocre, muy pobre, en la que se ha escondido, en la que se ha escondido también por un desacierto en la que, que, eh, que se le ha hecho muy cuesta arriba, ¿no? Vamos a ver si, ¿qué cara ofrecen los Pacers? Porque ya digo, al menos morir con las vueltas puestas, ¿no? Se tienen que dar cuenta de que este es un este es un matchball para ellos, ¿no? Se puede acabar la temporada hoy, no no pueden no pueden dejarse derrotar así.
0: Pues bueno, aquí a falta de que ha pecado de ingenuo. Eh, el tiro de Chris Bosch que no ha entrado por bien poquito 4369 Chris Bosch a la línea de personal va con el primer lanzamiento de un punto anota Chris Bosch aquí nos señalan el Big 3 de Miami 15 puntos de Brown 9 weight, 14 Chris Bosch hoy el Big 3 de los hits a pleno rendimiento anota segundo también Chris Bosch los tres jugadores del Big 3 bueno 2 con 15 puntos yeah. es que ya suman 39 entre entre los 3 jugando Stephenson ahora para George Hill, George Hill busca a Roy Hibbert aquí que intenta jugarse ante Chris Bosch Hibbert, un pase interior, muy bueno pase que, a, que acaba finalizando David West bajo aros canasta de vez de Xavier Musketeers. 45-67 en el marcador, ojo que se la pierde Mario Chalmers, la tiene eh, Roger Lewis, que se la da LeBron James para que haga, para que cree el juego. LeBron se la da Lewis. Interfiere en el pase aquí. Eh, eh, George Hill, finalmente, le dan balón al equipo de Miami Heat. Y tendrán tres segundos los Hill para materializar esta posesión. Y han transcurrido casi tres minutos de este segundo, de este de ese tercer periodo. 45-67. Vamos a ver. ¿Qué sucede en esta jugada aquí de LeBron? Que recibe muy fácilmente, LeBron que anota y se queda mirando a Dance Stephenson. ¡Qué canastón! ¡Qué canastón de James! No, no ha habido falta, lanzamiento de George 90, rebote que se queda Dwayne Wade. Y la ventaja que puede, ser, que puede seguir aumentando poco a poco, Wade. Wait con el pase a Chris Bosch, Chris Bosch que busca la penetración, agresivo de cana, cana hasta anota dos más uno y con posibilidad de tirar, bueno de anotar un, un adicional y es que y es que Daniel, es que como es que si dejas de recibir así a, a Lebron es que es que es un buen indicativo este que esta jugada es el, el, el indicativo del, del partido a nivel defensivo de los places.
1: Sí estaba viendo las repeticiones y luego como bien dice no te pueden marcar una canasta tan fácil cuando el equipo tiene balón de saque de banda en el centro del campo falta de tres segundos, no pero ya lo venimos diciendo los Pacers no están en el partido tanto en ataque como en defensa no no han aparecido todavía y, y esta jugada lo ha dejado muy claro se ha visto como como Lebron no ha tenido ningún problema para recibir absolutamente solo y tirar absolutamente solo. Lance Stephenson ha llegado un par de segundos tarde y es, es lo justo que necesita el de los Heat para, para marcarte los dos puntos
0: pues tiempo muerto eh, es la ventaja que crece 20, más 28 eh, Miami Heat y a mi opinión chicos versión indigna de los Pacers sé que lo hemos comentado repetidas veces pero es que la versión que están ofreciendo ante un partido que bueno es que lo puedes perder perfectamente no porque juegas en Miami y ahí cuesta mucho ganar pero no sé es que un mínimo de competitividad no un mínimo, un mínimo de, de de dejarse un poco a la piel porque es, es que es un match ball te juegas la vida y la temporada puede acabar aquí es que es que vamos no veo otra otra versión al tema
2: la verdad es que cuesta creer la situación no tal y como la habíamos visto ¿no? Indiana Pacers que, que más allá no del juego que pudieran estar desplegando los últimos meses después de la estar más allá ¿no? De, de los precedentes de esta cita era un equipo que, que lo que hacían gala era de un, de un gen competitivo, envidiable no, y que yo creo que de una manera u otra les había colocado hasta, hasta aquí, no les había gracias a ese gen competitivo están aquí y, y un gen competitivo que está ahora mismo en indianápolis lo han dejado allá porque la verdad es que esta versión el, el, el más allá del juego como quiero recalcar no radica en el lenguaje corporal de uno y otro no la verdad es que la actitud de los hits es es, es la que hay que tener ¿no? y la de los pesos es la de un equipo derrotado ¿no? que que aparte de esos primeros minutos de, de lucidez, no han ofrecido más. Y bueno, pues es un detalle interesante el que remarca Mike Prada, ¿no? Detalle táctico. En el que, bueno, si ya conforme pasaban los partidos a los Pacers les costaba más eh, defender en el uno por uno a los hits, ¿no? Por, por, la, por el buen nivel que estaban mostrando LeBron, Wade, Boss, poco a poco pues el impacto de Razar Luis en cuanto a abrir el campo, ¿no? Y, y lo que ha supuesto eso para las penetraciones de los Heat, para mí me parece un apunte muy acertado.
0: Pues sí, la verdad es que Miami Heat, que, que está sabiendo cómo mover sus piezas a nivel táctico, Rick Spoelstra, que, que bueno, está aprovechando a máximo todos sus, sus ingredientes, todos sus jugadores, no solo a no solo sus estrellas, sino que... Está sabiendo gestionar Nacho muy bien su plantilla, sabe lo que necesita en cada momento si jugar a ma Don Matchball. Pero lo que tienen claro es que tiene una idea una idea y la están ejecutando a la perfección. Es, es, el, es el fruto de, 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 de que hay buena química en el vestuario.
2: Así es, ¿no? Es, es el fruto ¿no? de una. De una impoluta asimilación de roles por cada una de las piezas de que conforman este puzzle, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer y todos acaban remando en la misma dirección, ¿no? Y de una manera u otra el resultado es este, ¿no? Un, e un equipo, un equipo de cabo a rabo, un equipo que, que sabe lo que tiene que hacer, que tiene tiene las tiene las ideas muy claras, una consigna clara y es un equipo que, haciendo gala una labor coral simplemente, pues... Eh, ...espectacular, ¿no?... Eh, ...saca las cosas adelante, ¿no?... ...saben amoldarse a cualquier situación... ...y también hay que darle crédito a un Spolstra que quieras o no... Ha, ...ha demostrado capacidad de ajuste de reacción, ¿no?... ...y sobre todo, pues bueno, a mí... Me, me llama la atención particularmente su, su manera de manejar el banquillo no es un jugador que al margen de eso que no me gusta que, que, que no utiliza Mike, a Michael Beasley pero bueno ahí sale ya mi, mi raíz imparcial en cuanto al asunto pero al margen de eso ya digo es un jugador que es un entrenador que, que sabe manejar muy bien eh, la rotación, los minutos de cada uno y la verdad es que una máquina perfectamente engrasada
0: Pues aquí nos enfocan a James con 17 puntos que bueno, ya, ya ha aumentado los, los a 10 puntos a los 7 que anotó en el anterior partido. En Indiana, Sato entre dos entre George Hill y Mario Chalmers. Y bueno chicos, después si, si si surge... Bueno, si surge no, porque es un tema que a mí siempre particularmente me ha gustado. Y como no, es el de hablar de los jóvenes que se vienen a la liga... Ha el próximo año y que sin duda estamos ante una generación, una cámara de, de novatos de las mejores de los últimos años, sobre todo a nivel de, a nivel, a nivel de nombres. Eso sucederá en el próximo tiempo, muy probablemente. Dwayne Wade con una pelota, mientras juegan a los Miami Heat, aquí intenta jugarse el Vaya Canastón de Dwayne Wade, que como siempre lo hace con mucha clase. que bien se ha estado dosificando. Wait esta temporada, George con la pelota George, vamos a ver aquí que mueve hacia David West se levanta de dos, no anota el rebote para Hebert, para George Hill que finta del triple, esta vez se Paul George de tres, esta vez sí, canasta de tres de Paul George, ya van dos, dos triples en este segundo tiempo para la estrella de Indiana que no, no lo hemos visto prácticamente en, to en todo el partido pero bueno, aquí nos señalan la mejoría de, de Dwayne Wade eh, Daniel eh, todo y que ha ido bajando sus, sus medias anotadoras lo que sí que hemos visto de Dwayne Wade es que está mejorando sobre todo su selección de tiro y que, y que bueno, va generando cada vez más espacios a sus compañeros ¿no? es todo un líder sabe, más o menos administrar que el rol que tiene de ser un, por qué no decir, una estrella, una superestrella secundaria, pero que también ha sabido cómo gestionar su aspecto físico durante la temporada.
1: Sí, yo siempre lo he dicho desde, desde que le, desde que llegó Lebron a Miami, muchos tenían dudas de, de cómo se iba a comportar Wayne, ¿no? Y si no me equivoco, al principio sí que hubo un pequeño debate si debía ser Wayne o debía ser Lebron el el líder pero desde, desde el primer momento como he estado viendo en esas estadísticas que has comentado tú de los puntos Wade ha sabido adaptarse a ese rol de, de segunda estrella por así decirlo de segundo hombre de la franquicia y dejar a Lebron que, que lleve el peso del equipo y, y la verdad es que me ha sorprendido mucho cómo lo ha he hecho porque venía de ser la estrella de desde que le desde, desde que le seleccionaron en 2003 ganando aquel anillo junto a Shaquille y, y demostrando en, en aquellas finales me acuerdo muy bien un, un nivel brutal pero sí que con la llegada de Bron como ya digo han con una humildad increíble ha, ha bajado ese rol a, como a segundo jugador como ya he dicho y se nota en eso no se nota en que no esté tan centrado en él sino que está más centrado en, en hacer jugar al equipo y, y sobre todo en conseguir anillos que, que es lo que todos los jugadores quieren
0: pues jugando George Hill en ataque para Indiana al partido, es que ya vencen por tre por 32, ¿eh? es que ya es 32 puntos. Y aquí vemos este error de David West, que es totalmente indicativo de, de cómo está el choque. Es que si nos dicen, Nacho, que Indiana iba perdiendo de 32 a falta de 18 minutos para el final, es que estamos, que, pues, ninguno se lo creo.
2: Es que me esperaba todo lo contrario, ¿no? Me esperaba una, una auténtica carrera de fondo, ¿no? En, en el cual ese, ese eje competitivo que antes hablaba de los países pues se volvería a salir a relucir, ¿no? Y le pondría las cosas muy complicadas a Miami. Apostaba por Miami, por el mero hecho de, de volver a su feudo, de, de imponer su ley ahí en Miami, pero claro, la verdad es que nos hemos encontrado un partido en el que hasta Arrasar Luis parece evocar sus, momen sus momentos al estar, ¿no? Es un cúmulo de despropósitos en el cual... Eh, los pesos no parecen salir una espiral de, de sucesos negativos en el cual se encuentran ante unos hits que, que no están dando opción, no están bajando el listón y les están maniatando en todos los sentidos y ya digo sin contemplaciones sin miramientos aquí no hay aquí no hay lugar para relajos y el partido pues por mucho que falte, por mucho que falte para el final está visto para sentencia.
0: Bueno chicos, si si os apetece, eh, bueno a mí sí me apetece, empecemos a hablar de, 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 de futuro, ¿no? ¿Qué va a necesitar Indiana? ¿Qué va qué va a tener que reforzar de cara al próximo año? ¿Qué piezas tendrá que mover y bueno qué se espera? Eh, Frank Vogel fuera del equipo, eh, nuevo entrenador, ¿qué estará pasando por la cabeza ahora mismo de de la, de la River eh Daniel.
1: desde luego si ahora tenemos que abrir la cabeza de la River no ver lo que está pensando desde luego seguramente no no será ninguna cosa buena seguramente ahora mismo estoy pensando en echar a media plantilla a todo el staff técnico pero yo creo que ya cuando llegue el verano empezaremos a ver empezaremos a ver los verdaderos movimientos yo creo que que van a ser contando con Fran Vogel pues es un entrenador todavía muy joven y, y desde luego es el que, el que ha llevado este proyecto, no, no recordemos mal que están, aunque estén dando esta imagen estos estos peces, en una final de conferencia del Este, que aunque lo parezca no es fácil llegar hasta aquí, y también mérito de eso lo tiene lo tiene su parte Frank Vogel, porque ha estado haciendo un buen trabajo los últimos años. Y, y la verdad es que yo creo que, si, si ya tenemos que empezar a mirar de cara al draft, yo creo que yo creo que no van a renovar a Evan Turner con lo cual yo creo que en esas en esas posiciones que recordemos que van a ser muy bajas ya que han sido primeros del este, yo creo que van a encontrar un, un recambio que pueda ser un, un alero muy muy del estilo de Evan de ¿no? Si no, si no consiguen renovar a Lance Stephenson como hemos estado comentando antes sí que buscarán un, un 1-2 que dé descanso a George Hill y, y a lo mejor volvemos a ver a Paul George cuando escolta, la verdad es que Todavía no tengo todo eso muy claro, pero vamos, seguramente acaben buscando un 2-3 en este draft.
0: Pues, no, me veía antes de que un general manager había dicho a un, a un periodista que, que en estos momentos la valia de Lance Stephenson no va más allá eh, ha hecho de una, exep, eh, una excepción de, de nivel medio.
2: Es que claro, ¿no? cuando hablamos del verano de, de Indiana, ¿no? yo creo que como ya, ya habéis comentado, eh, Lance, Lance Stephenson eh, acabará marcándolo todo. ¿no? Depende de lo que sea con Stephenson, se, ha, se hará lo demás. Yo creo que la intención de la Verde es mantener el bloque, porque creo que más allá de lo que se refiere al propio baloncesto, no, ha sido una cuestión mental, una, una cuestión psicológica, una un, una barrera que no han sabido... Eh, a la que no han sabido sobreponerse y bueno, yo creo que serán movimientos eh, no, muy, no muy significativos siempre y cuando eh, lo de lo de las estifes se resuelva no yo creo que a partir de ahí se verá la situación de Ivan Turner un Ivan Turner que ya digo, de, de de candidato incluso al estar este año a, a un jugador que ni tan siquiera está jugando en un partido en el que están casi 30 abajo ¿no? La situación es complicada porque claro, parecen haber llegado a una especie de tope, Estamos, esto no es la primera vez que ocurre, ya son varias las ocasiones en las que se han quedado con la mira en los labios en cuanto a las finales se refiere, y claro, necesitan dar un golpe de efecto de una manera u otra, no, la River no tiene una tarea fácil porque aun teniendo un equipo ganador sabe que, que necesita algo más, un plus, y, y ese plus a veces teniendo una plantilla conformada y una plantilla con, con pilares significativos es complicado. Eh, pueden buscar algún traspaso de tipo el dra eh, en el eh, en el draft no le, no le veo muy no, por no, la no, 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 no parece no parece,
0: no parece el tipo de traspasos que, que Indiana quiere ahora mismo no es que yo no y... es, es que Indiana me parece el, el tipo de equipos que busque subir posiciones um, y, ma y más ahora, ¿no? que son un equipo más o menos cont contender y que busque un un jugador que desde más energía desde el banquillo.
2: Y más cuando se tiene que mantener a la expectativa con, en lo referente a Lance Stevenson. ¿no? Eh, ya digo, la verdad es que es, es eh, impera la incertidumbre porque la River tendrá que tomar una decisión. En, no será fácil porque, claro, estamos hablando de un jugador muy singular, único y que de una manera u otra marcará tu devenir en, en cuanto a tu margen de actuación en verano.
0: Y aquí nos ponía una comparación entre LeBron James y, y la river Que bueno, eh, poco a poco James, que es que en, en cuatro años, eh, Daniel, mmm, cuatro finales de la NBA. Y bueno, sí, contando con ese, serán cuatro finales. Y bueno, mmm, podría, eh, dos, dos anillos por ahora. Con posibilidad a, con, a conseguir tres, es que un tripid es que hablamos de, de tripid eh, y, y el último que se produjo creo que fue el de, el de los Lakers ¿no? hace, hace unos años cuando una estancia y Kobe Bryan. Es que, ¿cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh?
1: Sí, y recordar que todos recordamos ese equipo. o sea, Yo creo que este equipo, igual que aquel de Sakil y, y Kobe. Yo creo que este equipo le vamos a recordar todo Durante mucho tiempo Porque como ya hemos dicho al principio Llegar a cuatro finales de la NBA seguida No es nada fácil O sea, Parece, parece que estás viendo por ejemplo Estos hits que dicen Bueno han llegado a cuatro finales Pero es que para llegar a cuatro finales Hay que derrotar a muchos equipos Y hay que ser muy regular durante Durante todos esos años Y con la comparativa que decías De la rival Lebron que ya otra vez más se está, se está codeando con los mejores. ¿no? Yo creo que ya empezará a codearse con gente como la River ya sí que empieza a disipar esas dudas ¿no? que que se daban como, como perdona, sobre, si, sobre si tenía que ser comparado con jugadores de aquella época y desde luego que méritos se está haciendo para serlo. Para
0: bueno, siguiendo a lo de reconstrucciones y tal... Eh, no sé chicos, eh, ¿cómo vais a ser el próximo draft? Es que mm, solo de pensarlo, eh, Nacho promete muchos movimientos, eh, muchos nombres que suenan ya. ¡Qué ganas, eh? qué ganas ya! Una de las mejores noches de año.
2: Efectivamente, ¿no? Las expectativas son altísimas, incluso más de lo costumbre, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado en la cual no se presentaba a priori una camada demasiado demasiado ilusionante, pero aún así la noticia fue una auténtica locura, ¿no? Rara fue el equipo que no traspasó ninguno de sus picks. Pero bueno, al margen de eso, nos encontramos en, en un trazo en el que, como a mí me gusta decir ¿no? al respecto, ¿no? Pues a veces puedes elegir mal y aciertas. Tal es la calidad de de cada uno de los de cada uno de los presentados que que el, el abanico de, de, de alternativas es muy amplio y, y claro esto a su vez hace que, que la incertidumbre también el, la incertidumbre y la sorpresa ¿no? y la expectación, porque claro estamos hablando de que hay drafts en los que el número uno es muy claro pero en este a pesar de haber jugadores realmente buenos en los que se tiene claro que son proyectos de futuro eh, estables y fiables por, de, por, por ir a la baja eh estamos hablando de jugadores en, que, que pueden llegar a, a tener un impacto directo casi inmediato ¿no? y, y por no hablar ya de potencial ya digo, son muchas las variantes es muy complicado, no hay tarea más complicada, eh, lo has vivido tú en tus propias carnes, lo he vivido yo en mis propias carnes también Daniel, que es hacer un mock de draft con esta generación cuesta horrores porque claro eh, pero
0: eh, es una... Cuesta tanto, pero es tan, es, es tan bonito.
2: ¿eh? Sí, de, de, claro, ¿no? Y, de y tan
0: intrigante manera... las opciones que nos pueden ofrecer cada equipo.
2: Porque también en cierto modo es bonito, ¿no? Pero eh, también me he dado cuenta a veces de lo triste que era. Porque, claro, tú tenías en duda yo tenía a veces dudas en cuanto a que podía elegir un equipo porque, porque es un solar completo. Así que eh, están eh, las alternativas y las opciones ante un equipo que no tiene nada que, que bueno en ese sentido también será se interesante no hay equipos que, que de cara a la temporada que viene su, la mitad de su plantel se se va se va a nutrir de, de esta generación de este draft no por sí. eso yo creo que aún es más interesante
0: los que más se van tres, van a ser los Sixers que tienen los creo sixers. Que, que madre mía van a armarse una, una plantilla de de siete rookies mínimo
2: los Milwaukee Bucks tampoco se quedarán cortos no la verdad es que bueno por lo menos que sea este drag el que marque la pauta de un futuro por lo menos eso eso augura augura mucha esperanza para estos equipos que por lo menos a veces empiezan a ver la luz y empiezan ver eh, empiezan sobre todo pues un poco la ilusión, ¿no?, de, de lo que puede rodear ta, eh, eh, estas elecciones, ¿no?, porque ya sea ya sea un Marcus Smart, ya sea un Andrew Wiggins, ya sea un Jabari Parker, ya sea un Joel Embiid, pues lo primero que te viene a la cabeza como aficionado a ese equipo puede llegar a ser la ilusión, ¿no?, que, y ese impacto, ¿no?, la verdad, esa, esa sensación de poder, de, de que el rumbo de tu franquicia pueda cambiar en, en una sola noche, la verdad es que hace de esta de esta noche de draft, una, una experiencia la verdad es que para el recuerdo ¿no? y sobre todo con esta generación que promete, promete pasar a los anales de la historia
0: yo me acuerdo que haciendo un mock draft y bueno, no acerté el número uno creo, ¿eh? pero el, el que sí que acerté Daniel, ya que estamos hablando de mock draft el que sí que acerté fue una de las selecciones, una de las selecciones más, ra, más random que, que había la de Marcus Denborn por San Antonio en el puesto
1: 58. Ojo, ¿eh? Pues para acertar esa, desde luego, hay que tener una suerte increíble. O, eso, <risa> o, o que no sé qué haces aquí, no está ya Pien, dándole ya los mons a todos. Porque desde luego, para acertar la 58, yo este año dudo si acertaré la primera y más teniendo a los Cavaliers como número uno. Así que ya con la 58 no me planteo ni acertarla
0: nada simplemente es, es un, vamos a probar aquí que puedo hacerlo puedo hacerlo bien igual puede tener futuro puede ser importante en esa franquicia y te das cuenta de que al día siguiente o semanas después te enteras de que este jugador firma por algún equipo europeo y te echa por, por, por tierra todas todas las esperanzas de que acabe jugando no sé o, <risa> algunos minutos no ese jugador que has disfrutado tanto en la ver que tantos momentos buenos te ha ofrecido pues que, pues que digas de que puede tener futuro en NBA a que acabe jugando en Europa, simplemente esto a veces bueno, pasa muchas veces ¿eh?
1: Sí, sobre todo hoy he estado, perdona que te corte Oscar pero hoy he estado ya leyendo un poco sobre si fue sobre el jugador de Sairakios que yo este año como fan de, de esa universidad y, y los años atrás lo he estado disfrutando muchísimo, ha sido el líder de este equipo cuando estaba Michael Carter-Williams cuando estaba cuando ha estado la junto a Tyler Ennis y, y ya he estado leyendo que, que a lo mejor no es ni drafteado, cosa que usaría, o sea me extrañaría mucho pero la verdad es que no descarto nada porque como, como ha dicho Nacho las, las 30 primeras, 40 primeras son elecciones, son, son jugadores que te pueden aportar mucho así que no extrañaría que que no saliese, pero desde luego si por ejemplo un jugador como Sigifer no sale de, no sale drafteado en Europa, estoy seguro de que haría un papel buenísimo en, en un equipo de Euroliga casi seguro.
0: Y bueno, yo recuerdo que, que decía que Cádiz Wyatt podría, bueno, podría ser drafteado y, fin, y me sorprendió mucho que al final no, no, no lo acabase, no lo acabase siendo, porque bueno, es que lo, lo vemos en en Temple Owls ¿no? En, sido un jugador que era, que era tremendo, es que tenía un repertorio anotador simplemente espectacular. Pues de todas las maneras posibles podía anotar de 3 podía anotar de, to de dos, forzaba muy bien las faltas y tenía muchos tiros libres. Eh, al final pues diría que ahora mismo está, está jugando en China, así que bueno, es, es lo, las vueltas que da la vida, no puedes prever puedes prever que este jugador igual jugará o en la NBA media en la segunda ronda pero que al final no es, no es ni drafteado pues que ¿sabes lo que acaba lo que acaba siendo divertido eh, Nacho eh, esos jugadores que nadie conoce que son drafteados esas son las elecciones divertidas y que te amenizan la noche
2: efectivamente no porque claro este año yo creo que incluso aún más, no No solo por la calidad de los jugadores, ¿no? porque si ya hay una opulenta carne de cañón en cuanto a jugadores norteamericanos que vienen de la universidad, cada, cada, cada año son más los jugadores europeos que se presentan. Este año eh, la generación de, que viene del viejo continente y del resto del mundo... Eh, en, más allá de Dario Saric, parecen reservados sus puestos hacia la, hacia la segunda ronda, ¿no? Pero claro, eh, estamos hablando de, tan, de tantos buenos jugadores, ¿no? Que jugadores como, como CJ Fer, como se me ocurre eh, se me ocurre Joe Harris, se me ocurre DeAndre Kane, Melvin Ejim, jugadores que han demostrado tener baloncesto de sobra para, para, triun para tener un hueco en la NBA que, que finalmente no lo tienen, ¿no? La verdad es que este... Este este draft yo creo que va a, suministrar, eh, va a ser tan, muy interesante tanto por los jugadores elegidos como por los que no lo sean, ¿no? Hemos visto robos de draft de, de jugadores que perfectamente no han sido elegidos. El último que se me ocurre así de a bote pronto, por ejemplo, Wesley Matthews. Son jugadores que muy destacados en la universidad, pero que de los cuales se duda que puedan tener, eh, de, se duda de su adaptación a la NBA, ¿no? Por ejemplo, sería una auténtica pena que, Rush, eh, que jugadores como Russ Smith no tuvieran su hueco. Yo estoy convencido de que debe ser elegido y de que puede hacer incluso un papel mucho más mucho eh, mucho mejor mucho más notorio que el que por ejemplo está teniendo Payton Siva en Detroit. La verdad es que son tantas las alternativas, son tantas las opciones ¿no? que, que también hay que tener en cuenta estos europeos, muy valorados muchos de ellos y, y que solo hace falta ver como, como un Dario Savic del cual incluso se duda su inmediato a la NBA se si le coloque como el lottery pico incluso de los 10 primeros a salir elegido.
0: Ya que hablas de Darío Saric, yo no tengo muchas referencias porque tampoco he visto jugar mucho, pero por lo que veo, Nacho le, le, le Tildan como, como uno de los mejores jugadores de europeos y que también, pues, ha, ha dicho, se rumorea que ha dicho recientemente que si no es elegido por Lakers o Celtics en este draft, pues que se, seguirá un año más en Europa.
2: Eh, yo creo que la oportunidad de jugar en, una, en un equipo tan mediático Como podía ser uno y otro En el que además podía contar con minutos Dada los planteles que presentan a priori uno y otro De cada temporada que viene Pues resulta demasiado atractivo ¿no? Como para no aprovecharlo Pero es un jugador que eh, simplemente Se ha salido absolutamente este año en la Cibona de zagreb Ha hecho de todo Ha sido un jugador que ha rozado números casi a veces de cuádruple de doble ha sido un auténtico terreno, un player que incluso aún mantiene ese, ese margen de mejora intacto. No, no es un jugador que, que pesa sus números, aún, aún en cuanto a lo competitivo, en cuanto a, a la madurez se refiere, es un jugador que, que no tiene techo en ese sentido. Por eso, por eso es un jugador que ha sido, a mi parecer, bastante bien aconsejado, eh, muy controlado siempre por, su, por sus agentes, por su entorno, en cuanto a su salto a la NBA, porque claro, hemos visto muchos europeos que con mucho menos han sido elegidos, ¿no? Un jugador... Pues es que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Bismarck Villombo, no es europeo, africano, me da lo mismo. Un jugador que lo único que hizo para, para ser elegido entre los diez primeros, un número 7, si no me equivoco, fue hacer un, hacer un partidazo en el Summit, ¿no? Un jugador que, ya digo, Dario Saric, a corto plazo puede, puede no ser importante, por el mero hecho de no jugar, pero claro, porque yo de él, por ejemplo... Eh, tengo las expectativas de que el año que viene firmará además un buen contrato por un, por un equipo Euroliga con el que finalmente dar ese salto cualitativo y, y de verdad codearse contra los mejores del viejo continente.
0: Yo me bueno, finalizo el tercer cuarto, ahora que lo teníamos dejado un poco per, eh, apartado de partido, 58-91 vence dos Miami Heat y no hay ningún atisbo de remonta tal y como era de esperar. Y bueno... Eh, la mala noticia, Daniel, es que aún queda un cuarto.
1: Sí, desde luego que yo creo que se lo podrían ahorrar ya por el por los espectadores y todo, porque desde luego este partido está, ya si antes lo veíamos acabó ya desde luego con este, con este último cuarto ya casi que va, va a empezar a jugarse. Desde luego no, no, no tiene ya opciones Indiana, ya no se sé venía a los jugadores, yo creo ya ni ni queriendo jugar el partido y y de luego, como Ben como dice, la peor noticia es que seguimos teniendo el partido juego.
0: Bueno, también
1: un poco de
0: las noticias actuales en la NBA es que la NBA ha, ha hecho oficia a falta de, la junta de, go, a falta de que eh, lo apruebe la Junta de Gobernadores, que creo que finalmente no, no hará falta. Eh, la venta de por dos módica cifra de 2 billones de dólares a Steve Ballmer la, la venta de los Clippers de, de Donald Sterling a Steve Ballmer eh, uno, de los, uno de los antiguos eh, de Microsoft expresidente de, de Microsoft creo que era así que, que, que Daniel casi nada, eh. 2 billones de dólares que se dice pronto
1: Sí, sí, desde luego, do, do, estamos hablando de 2.000 millones, o sea, es que estamos hablando de, de una pasa de dinero, lo que desde lo que luego se ha pagado por este equipo el otro día, ayer mismo, ayer mismo vi una vi una imagen que subió el periodista Arasma Markazi, de,
0: sí, sí, de, de casi, ESPN, sí, sí.
1: que estaba, estaba viendo como la, la franquicia más valorada, ¿no? Que porque ya según salió el, el precio de los Clippers ya empezamos, yo creo, todos a pensar que cuánto estarían costando hoy en día, por ejemplo, en 12 los Knicks o los o los Lakers, ¿no? Y estamos hablando de que los Knicks, por ejemplo, si la segunda, con 1,4 billones, y los Lakers estarían empatados, por eso estamos hablando de 2 billones, que es que me parece una auténtica salvajada. Y desde luego lo que más me sorprendió es que en ningún momento yo creo que salió este... Salió este hombre como posible candidato, ¿no? Hemos visto, hemos oído muchos candidatos como, como Maggie Johnson, soy yo de Flame My Water, de, de hasta Oprah, pero desde luego este hombre no le. Yo nunca lo he oído, desde luego, no sé, igual, igual vosotros sí que lo habéis oído, corregirme si. si
0: no, no, así.
1: lo único que sé
0: es que fue compañero, bueno, fundó la. empresa, bueno no fue fue compañero de, de Bill Gates y también de de, de Paul Allen, el actual presidente de bueno, el actual propietario de los de los Blazers así que sería curioso ¿no? una serie de playoff entre entre Clippers y Blazers entre dos dos equipos eh,
1: con dos ex de Microsoft como como propietarios sí desde luego y ahora como nos está aportando a Nacho por por vía interna, el, el hombre este tiene 19 billones de patrimonio. O sea que para él casi, casi que esto ha sido calderilla. Ha sido como, como un capricho más que salado Ha visto la oportunidad y ha hecho pues venga, vamos a comprarnos una franquicia NBA que ya debe de ser de, de lo poco que le faltaba.
2: Claro, yo... Eh, había Hay gente, claro, yo también estoy sorprendido por, por la... ...por la cifra en sí, ¿no? La verdad, cuantiosa cuanto menos, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que tiene más sentido de lo que parece. Eh, primero, te das cuenta de que esos dos billones de dólares... ...que han resultado los ganadores de esa de esa puja... Te, da, ...te das cuenta de esa puja que ha debido haber para que se lleguen a tales cifras, ¿no? Sobre todo hablando de las iniciales, porque se hablaba al principio de un billón. Eh, la verdad es que de un billón a otro, la verdad es que la diferencia no, no deja de ser notable. Pero claro, te das cuenta de que a, a, ahora mismo... Eh, los Clippers son la primera franquicia de, de, de Los Ángeles, no, sobre todo en el aspecto ganador en, cu en cuanto a baloncesto. Los Lakers, ahora al parecer relegados a una especie de segundo puesto, pues... Es, es una franquicia totalmente en alza, ¿no? Eh, por sus figuras, por, por, por Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan, todo lo que ha supuesto Love City. Es, un, es una franquicia que que a corto plazo su impacto económico no mm, eh, no lo auguraban como al nivel de las franquicias tipo... Nix o Celtics pero a un, a un largo plazo podríamos estar hablando de, de uno de los peces gordos de la NBA la verdad es que era el es un momento por qué no, eh, ¿por qué no decirlo que ha, que ha resultado como propicio para hacerse, co de hacerse cargo de esta franquicia y la verdad es que eh, en cuanto a términos económicos la, la gente es muy optimista no. solo hace falta ver de que este equipo año a año eh, sus expectativas eh, deportivas son mejores y en cuanto a la mediático no deja indiferente a nadie ¿no? un equipo que ya de por sí es eh, es el espectáculo personificado
0: Bueno, por lo, que hemos, por lo que he podido ver ya el nuevo propietario Steve Ballmer ya se ha encontrado con Chris Paul se les ha visto charlando amistosamente durante el partido de, de la NHL entre Chicago Blackhawks y, Black y Los Angeles Kings, que se está disputando en el Staples Center. Bueno, pues estoy leyendo una serie que va eh, 3 a 2. Bueno, por, por lo que veo, alguno tendrá que engancharse. Bueno, por lo que uno tiene cierta curiosidad por ver un partido entero de, de hockey ¿eh? y reconozco que, algún que poco he visto de NHL y es un deporte que también me, me ha traído en, gen en general bastante poco, pero la curiosidad está ahí ¿eh? de explorar no, nuevas no, nueva, nuevos deportes pero bueno eh, hay que ver lo rápido que, que han hecho migas, ¿no? esos dos
1: Sí, desde luego, no han, tardado, no han tardado casi ni un día en el de hacerse oficial a, a encontrarse. Bueno, yo lo pongo entre comillas porque la verdad es que no me llego a creer que, que se hayan encontrado esporádicamente y que no sepan de antes que iban a estar ahí el uno y el otro. Pero bueno, pongámosle que sí, así que... Nada, parece que sí si, si es verdad, vamos, ha subido la foto a Twitter, así que sí que... Ya empiezan a entrar con conversaciones y desde luego... El, el ambiente va a ser mucho mejor que hasta ahora de, de lo que viene siendo de un mes para acá y seguramente los jugadores vayan a estar mucho más a gusto con este hombre que, que de lo que lo estaban con el antiguo dueño
0: pues sí, eso parece no porque la que se ha guiado con, con Donald Sterling ha sido bien gorda eh, incluso... Por cierto Oscar Dime. Perdona,
1: perdona que te pregunte pero por lo visto Acaba de poner el, el el LA Times En en Twitter Que Steve Ballmer ya ha dicho que, que los Clippers No se mueven de Los Ángeles Ya, ya había molido esos rumores ¿no? De que posiblemente iban a volver a Seattle Y tal, pues no, ya dejó dejado claro que, que van a seguir siendo los Clippers y, y que. Ya, ya hace, se... bien, hace
0: bien
1: Sí, desde luego Los Clippers siguen siendo Los Ángeles y Y hasta que no... Hasta que Yo creo que hasta que no haya una expansión todavía de la Liga, no por desgracia, no va a llegar un equipo a Seattle.
2: Pues,
0: pues bueno, habrá que esperar no para ver de nuevo a los Sonics. Aún así, el nuevo propietario de los Clippers de Steve Ballmer le ha dejado claro, como bien decía Daniel Mena, que, que su principal intención es mantener a los Clippers en Los Ángeles que es un negocio, bueno, que ha, eh, ha comprado el equipo, la franquicia, como, como, como una inversión de futuro. Y bueno, es que, es que claro, es lo que, eso que decía Nacho, es que comprar los creepers a, ahora es un, es, un, es un valor que está en alza, ¿no? Los eh, equipos de Los Ángeles, porque, claro, están figuras como Wade Griffin, como Chris Paul, y quieras o no, eh, eso te genera. Entre también mu mucha mucha expectativa, pues genera también muchos aficionados y mucho mucho marketing también. Es que, es que, ¿cómo se lo monta NBA, eh, Nacho? ¿Cómo se lo monta NBA? Es que ellos saben vender el producto como nadie.
2: Claro, la, la diferencia abismal es abismal entre, entre lo que es la, el deporte americano en general y. Y, y lo que es el, el deporte en Europa no la verdad es que eh, solo hace falta ver no lo que han, lo que ha acabado siendo esta expansión eh, por, eh, esta expansión de la NBA con el paso de los años no con David Stern al frente no equipos eh, solo hace solo hace falta ver el ejemplo de los Clippers no un equipo que que fue comprado por menos de 10 millones no me atrevo a decir la cifra fue pero fue pero por ahí andaban los tiros ¿no? y ha sido acabado, ha, ha acabado siendo vendida por, por por dos billones. Es el, el reflejo de, de un cambio, y un cambio que que se espera que siempre vaya mejor. ¿no? La verdad es que las primeras sensaciones con, con Adam Silver a, como comisionado son buenas y siempre están esos auges de expansión ¿no? de la liga. ¿no? Eh, el, el deporte americano nunca se pone a límites, tanto el universitario como, como el profesional. Y bueno... Eh, ya digo, la verdad es que expectante, ¿no?, por, por ver eh, el impacto que puede llegar a tener un nuevo propietario, ¿no? Porque un nuevo propietario, más allá de que no sea el que juegue, no sea el que salte a la pista, ¿no?, siempre supone un cambio en una franquicia, ¿no?, siempre supone un, a, lo, a lo mejor un cambio de rumbo, ¿no? Es un cambio que podemos eh, podemos estar, eh, hay franquicias que pueden estar experimentando, como puede ser, por ejemplo, los Kings, ¿no?, con Big Danide ¿no?, participando activamente, ¿no?, Michael Jordan en su día. Gente con ganas de verdaderamente cambiar las cosas, ¿no? Y, y la verdad es que eh, los Clippers eh, ahora mismo tienen eh, al cielo como techo y en un crecimiento constante el anillo es el objetivo y ahora el entrenador eh, es el propicio para ello, ¿no? La verdad es que muy expectante respecto al futuro de, de estos Clippers.
0: Pues ya de, ahora que estamos hablando de los Clippers. Eh, hace poquito que también se dijo que Darren Coison optará por salirse de su contrato es decir eh, no decide no, no ejercer su opción de jugador y, y, y saldrá al mercado de agentes libres creo que ya por segun, sí, segundo año consecutivo un Darren Coison Daniel que sigue sin encontrar su, su sitio en la liga ¿no? parece que en este año de los Clippers hemos visto Por, por qué no decirlo bastante, bastante a gusto, eso sí Pero lo que quiere es um, uh, por, por, eh, por qué no decirlo, claro eh, más, más Unas cifras Más altas en su en su contrato
1: Sí, al fin y al cabo Quieren lo que, lo que quieren todos los jugadores No jugar, yo creo que más minutos Y, y desde luego engordar Su cuenta bancaria cuanto más posible Y desde luego de de Darren Collison he sido fan desde que le vi siendo parece mentira ¿no? pero ya le vi siendo suplente de Chris Paul en Nueva Orleans este año ya le he visto de suplente de Chris Paul en en Clippers otra vez y, y ahora que estamos además viendo a los Pacers recuerdo que, que Darren Collison fue una gran apuesta de los Pacers para para ser el base titular para ser el comandante por así decirlo de este equipo en, en la cancha y no funcionó bien así que no sé qué espera sacar yo creo que este jugador por lo que ha demostrado hasta ahora, yo creo que cuando mejor, mejor ha funcionado ha sido siendo, parece mentira, ¿no? Pero ha sido siendo suplente de, de Chris Paul y saliendo ahí para, para por tres o minutos que nos aporta mucha calidad cuando falta Chris Paul. Pero de luego no creo que sea un base como para dirigir un equipo y, y hacer algo grande.
0: Como mucho Nacho parece base de, de Midway Exception, ¿no? Es... Y, y, po y poco más, y para de contar porque es cierto que ofrece un gran nivel en New Orleans pero a partir de ahí me ha dado la sensación de que sí es un buen ba un buen base bastante, bastante aceptable para, para toda la franquicia de off, pero fin y al cabo no deja de ser un base de, 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 de segunda línea de la viva y que para ciertas fases puede resultar bastante interesante de bastante calidad pero que no, que no pasa de ahí.
2: Claro, no, la burbuja mediática en la que se vio envuelta después de las buenas sensaciones que dejó en New Orleans eh, acabó por encajonar a este jugador como lo que no es, no un base titular, no es un base titular, es, es un jugador microondas, es un jugador del que se puede sacar muchas cosas, ¿no? Porque Cuenta con unas aptitudes tanto físicas como, eh, como atléticas que le hacen un jugador muy atractivo en cuanto a una segunda unidad se refiere. ¿no? Este año eh, es un jugador que sobre todo demuestra siempre estar preparado. ¿no? Es un jugador con el que siempre puedes contar, pese a ser intermitente en ciertos momentos, sobre todo en cuanto a selección de tiro y acerto se refiere. Pero es un jugador que, como tal y como demostró en la sesión de Chris Paul, es un jugador que siempre puede cumplir. Es un jugador, uno de los mejores eh, backup guards de, de toda la NBA en, en ese sentido... Es un jugador que puede ser codiciado en el mercado, pero dentro de unos límites, ¿no? La verdad es que no me parece correcta su decisión de, de, de irse de Los Ángeles. Yo creo que había encontrado un, un sitio en el que podrá acoplarse bastante bien y formar eh, part, eh, parte importante ¿no? de, de esa segunda unidad. De, del equipo comandado por Doc Rivers y sobre todo un Doc Rivers que había conseguido, no lo que no había conseguido anteriormente Rick Carlyle ¿no? Que es, que es hacerle un jugador verdaderamente válido en cuanto en cuanto a la defensiva, un auténtico perro de presa, ¿no? A, a lo cual hay que sumar su faceta de microondas, ¿no? Que sea un microondas en ambos lados de la cancha. En ese sentido sí que es un jugador muy aprovechable, muy válido y eso se tendrá en cuenta en su contrato, ¿no? Pero claro, como ya digo, dentro de unos límites. No nos podemos no nos podemos engañar, es el jugador que es y y si quiere y también dependerá de lo que quiere priorizar, ¿no? Si son minutos o, o es contrato, ¿no? Por lo que parece visto lo visto, yo creo que, que, que más por el contrato, ¿no? El poder asegurarse una estabilidad económica y, y a partir de ahí en el futuro eh, a lo mejor aspirar a, a otros derroteros.
0: Bueno, ahora toca Minnesota toca ver de Minnesota Timberwolves. Eh, Daniel, solo vini del negro y empezaron a risas.
1: Hombre, desde luego, es que no, no, no es para menos si, si quieren convertir eso en un solar, desde luego, es lo que es lo que tienen que hacer, fichar a Del Negro Si quieren que se vaya Kevin Love, es lo que tienen que hacer Pero desde luego, o sea, yo no sé si eso Es, es que parece que quieran volver a, a tiempos anteriores ¿eh? Sí, es que yo creo que se quieren quitar de en medio a Love y no saben cómo decirlo O sea, no lo saben decir a la cara y dicen vamos a fichar a este hombre y nos quitamos de en medio a Kevin Love, pero vamos no, yo no sé yo no sé si tomármelo hasta en serio esa oferta o sea no, que ese... luego
0: leí que, que parece que el rumor está, está infundado así que bueno parece que falsa aún no no deja de ser no deja de ser bastante bastante curioso de que haya sonado ese nombre
1: sí sobre todo con los entrenadores que estamos viendo que es libre no que todavía están está viendo libres entrenadores como yo lo sigo diciendo como George Carl o Lionel Hollins que, que deben estar en la liga sí o sí o sea y en cambio está viendo gente como yo lo siento mucho pero Steve Kerr que, que sí que como, un, como comentarista puede estar muy bien pero desde luego como entrenador no no ha demostrado nada como para estar en unos Warriors que, que Mark Jackson ha dejado yo creo que ha dejado el techo muy alto de estos Warriors y ha dejado ha dejado un papel para para Steve Kerr que lo va a tener muy difícil de superar
2: un apunte, eh, perdona Oscar eh, Había leído, ¿no? Creo que además de la mano de Bonaroski, Que ese interés en venir del Negro Además de las gratas sensaciones que, que causó a Flip Sanders En la entrevista eh, El interés que había en él Radicaba mucho en, en cuanto a, a la figura de Ricky Rubio Porque eh, tomando el ejemplo de, experi de experiencias anteriores Con Derrick Rose o Chris Paul Es un jugador que es un entrenador que Ahí está la duda, ¿no? Si verdaderamente coincidió o, o dio pie a, a las mejores versiones de uno y otro. Y claro, dicen que eso podría ser un, un aliciente para su contratación. El, 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 el que este, el que viniera el negro, pudiera finalmente eh, acabar por exprimir a un ricky rubio que aún está expectante, de esa aún está a la espera de, de esa explosión final con la que consagrarle en, en una élite y verdaderamente eh, consagrarle como, como un base titular de esta liga. ¿no? Es, mm. es un aspecto que eh, no deja de ser rumores, no pero no deja de ser también un aspecto interesante. no Pero ya digo, a la vez lo veo bastante remoto. La verdad es que no sabría qué pensar de los de los Timberwolves si mm. acaban mm. optando por, por adquirir sus servicios mm. sabiendo los entrenadores que hay.
0: Hay, hay que decir también, como, como comentaba antes Daniel, el nombre de George Carl el mismo George Carl se ha dejado caer por los Timberwolves, por los Timberwolves. O sea, eh, de momento no se conoce que, que los Timberwolves hayan contactado con él pero él lo ha dejado caer eh, y que entrenaría y, y que le encantaría entrenar a ese equipo porque eso equi es la franquicia que más se adapta a, a sus características
1: claro si es que a ver ya ha sacado ha sacado Nacho el nombre de Ricky y estuve viendo el otro de la entrevista que hizo con Damiel para el Plus y lo que él dice es que necesitan un entrenador que, que se asemeje al, al juego que estaba haciendo Adelman al ¿no? juego de correr al juego, juego bonito, al juego que al fin y al cabo le, le favorece a Ricky porque Ricky es un, un jugador que ya sabemos es muy espectacular, pero es muy espectacular en, en transiciones en juegos rápidos, en juegos en, en corre, vamos a llamarlo correcalles pero hasta cierto punto o sea, corre calles con sentido y desde luego yo creo que lo que necesitan los Wolves y por lo que tendrían que ir es un entrenador como, como el que tú has dicho, no como George Cali y, y tirar un poco yo creo por esa senda de, de seguir con ese juego no cambiar radicalmente a todos los jugadores y, y hacerles que pasen de jugar arriba y abajo, corriendo todo el rato a jugar un 5 para 5 en todas las en todas las posesiones
0: Ya hablamos también de, de puestos de banquillo más, hablemos más de puestos de banquillo que y Los Ángeles Bakers. Eh, la vista es muy larga. La vista es muy larga, muchos entrenadores, muchos nombres. Pero esto, esto es que esto, Nacho, parece como casting de, de, de Gran Hermano o de, de Operación Triunfo o algo. Eh, o también alguno de esos reality shows, ¿no? ¿Quién, un entrenador para los Bakers, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, y más con el amigo Byron Scott que como firme candidato no hace más que hablar, Es, no sé qué hablando de que con mi conmigo en el puesto Kobe tendría que condicionar su juego hacia su estilo, que si soy el mejor entrenador para el puesto, la verdad es que eh, como si estuviera vendiendo aspiradoras, la verdad es que bueno... Lakers, Knicks, eh, son puestos, la verdad es que, que resultan in, auténticas incógnitas, ¿no? Eh, nombres como los de Derek Fisher saltan a la vista, nombres como los de entrenadores universitarios, la verdad es que ha habido este año han insistido mucho, eh, sin éxito alguno, la, ah, franquicias NBA en que vino Lee, eh, Billy Donovan, eh, Tom o y Fred Hoiberg sin, eh, sin, eh, sin ningún éxito alguno, porque eh, entrenadores consagrados en baloncesto universitario que verdaderamente ahora mismo no les podría aportar nada, más allá de, de lo que supone eh, entrenar, el prestigio, no, no les aporta nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en el caso de los Dakers, pues yo creo que será una decisión importante y por mucho que haya dicho capcha que, que no tendrá nada que ver con la decisión, yo creo que debería ser importante, ¿no? es un, saca, El tiempo apremia ¿no? para el físico de Kobe y, de, y dependiendo de él, dependerá to, todo el resto del proyecto ¿no? Y en cuanto a los Knicks, pues bueno eh, Un servidor como aficionado a Knickerbocker Pues siempre confía en Phil Jackson ¿no? Un jugador que se va a rodear de, de un entorno de, un, de, de construir un clima favorable para su trabajo Un clima con el que poder eh, eh, Tener un, un margen de maniobra mayor y, y claro, a partir de ahí pues eh, Incorporaciones como las de Derek Fisher Sería interesante No tanto la de Mike Levy Senior De la cual me mantengo bastante reacio Pero bueno eh, bastante bastante imprevisible todo franquicias de por sí bastante poco fiables en cuanto a rumores se refiere así que bueno yo creo que bueno el tiempo dirá porque eh, con el draft en el horizonte la verdad es que hay algunas franquicias como, como Cleveland que parecen tenerlo bastante poco claro que deberían darse prisa
0: por cierto chicos acaba de debutar en esta eliminatoria
1: Greg Oden. Bienvenido a ¿eh? a ver si a ver si consigue mira ya ha cogido un rebote la verdad es que parece mentira no lo que lo que podría haber sido este jugador y para lo que ha quedado pues
0: ya ha he hecho más en un partido en, en, en estos playoffs que, que recibe en, en algún en algún que otro no <ríe> y, y hasta aquí mi, mi pago gratuito a Roy por partido
1: <ríe> el de todos los días
0: sí 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 como, como que se ve un vaso de agua, ¿no? No
1: se puede faltar la tradición.
2: No <risa> hay que perder las buenas costumbres nunca, Yo, Ojo, es que... otro un robo de orden Bueno.
1: MVP, MVP ya.
0: MVP dos minutos de la basura. ¿eh? Es que... Una, una pena, ¿no? Lo que las lesiones nos han privado de disfrutar de un jugador que tenía potencial de, de haber acabado siendo dominante en esta vida. Pero bueno, no, nunca, nunca lo sabremos lo que hubiera co ocurrido con una, una, una de las no Igual que qué pasaría si, si si este hubiese sido MVP, si, si otro hubiese conseguido anillo, si otro hubiese conseguido el concurso de mates, no sé, es que se dan tantos casos en ciertas situaciones que nos preguntamos, ¿y si este jugador hubiese sido traspasado a
1: esta franquicia?
0: ¿Y si... Es que bueno.
1: Es que recordemos que fue fue drafteado en el número uno de, del draft de, de la actual MVP de Kevin Durant. O sea, él fue el número uno y Durant fue el número dos al que se fue a Seattle. Ojo, Ojalá. es que podemos tener a esos dos, este, número uno y dos del draft, de que draft los podemos tener en la final. Sí, sí, es que, hombre, con niveles muy, muy distintos, pero sí, desde sí, luego. Pero, sí, sí, pero
0: al fin y al cabo.
1: Sí, sí, los tenemos allá los dos, desde luego. Pero sí que resulta resulta curioso, ¿no? Vamos a decir curioso de alguna manera. Que el número uno, Porlan, apostase tan fuerte por él. Igual que, por ejemplo, apostar. Es que por ha tenido muy mala suerte. por ha tenido mala suerte con Oden, ha tenido mala suerte con Brandon Roy, y ahora. Yo toco madera con Damian Lillard porque desde luego ya como las lesiones también nos privan de este jugador yo creo que ya nadie va a querer ir a Borlán.
0: Damian Lillard vaya proyecto de base y vaya dos años Nacho que, que nos ha brindado. Es tremendo.
2: Jugador, otro jugador que no tiene techo, ¿no? Un jugador que, que, que más allá de lo que pueda hacer, de lo que puedan presentar sus números, de lo que puedan reflejar, ¿no? Muestra un descaro, un despajo y, 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 una frialdad impropia para un chico de su edad, ¿no? Es un jugador que, que en los instantes finales, ¿no? Demuestra ser un clavo ardiente al que siempre te, te puedes aferrar, ¿no? Un jugador de, de total confianza y, y que, que, ha, que ha sobrepasado cualquier eh, límites insospechados esta temporada. La verdad es que, eh, tiro tras tiro en los minutos finales, no te lo podías creer. Ese último, eh, ese último contra, contra Houston en playoff, simplemente estratosférico, simplemente con, con la imagen ¿no? en la que se le veía dando palmas para, para recibir, insistiendo que le dieran el balón, eh, te, te da muestras de esa, de esa decisión que tiene, ese descaro, ese desparpajo. Un jugador hecho hecho para esos momentos. no Y bueno. Siguiendo el tema de Oden, me, me parece muy mal por parte de los dos que estáis hablando de que Oden está en pista y claro, decís Oden está en pista, pero es que está Tony Douglas en pista. Por favor, es que son elementos que, que no puedes pasar, no, 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 no puedes, eh, no puedes pasar to, por alto. Tony Douglas. Tony Por favor. No, no recuerdo a un jugador que mejor seleccione el tiro de, desde él, por favor.
1: Lo que no se es Qué
2: cerebro sobre la pista es que no ¿Cu -cu cuánto eh? porque
1: <risa> Porque se...
2: hombre en, lo, en los Knicks para, no, para hay, hay que recordar regalar, a toda rencor, la audiencia
0: hay que recordar a la audiencia que Nacho Juan y Dania Domena son dos conocidos y reconocidos fans de los New York Knicks así que
1: <risa> sí parece mentira que lo digas pero a mucha honra aunque aunque la estemos liando a mucha honra
2: y y Oscar de, de Carlos Busser también, apunte
0: pero nada eso eso se <risa> eso se es, es, es sabe desde hace siglos ya
2: nunca está mal recordarlo madre mía otro otro que se le presenta un verano bastante interesante a Carlos Busser porque con un pie y medio fuera habría que ver qué que, que, que jugador asume ese contrato o, o qué jugador asume simplemente el mero hecho de ficharle no un jugador que que si bien es cierto que, que pasará lo que pasara no quiere asumir un, un rol que es el que es no estos jugadores en su recta final de de carrera que siguen manteniendo ese estatus de no de estrella pero casi de, de segunda de segunda punta de lanza de, de jugador experimentado y reputado en la liga son son bastante difíciles de lidiar y, y la verdad es que Chicago tiene un marrón importante con, con el de Alaska pues sí pero...
1: pues, no no, no voy a ser yo que te diga que no Sí, pero yo creo, como has dicho antes, Nacho, que hay muchos equipos que ahora mismo no tienen rumbo. Estamos hablando, por ejemplo, de equipos como como Milwaukee o Utah, no, porque Utah tiene dos buenos jugadores interiores, pero por ejemplo, Milwaukee, yo no descartaría esas opciones para para ficharle y arriesgarse. A lo mejor les da una o dos temporadas de, de lo que puede ser un buen rendimiento para esa franquicia y les puede, les puede sacar de algún apuro.
2: ¿Cuánta gloria, Busser en los Bucks, madre mía? Todo tan todo tan idílico la verdad es que no, 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 le le pego, no me político. pegaría ni,
0: nunca es que es que es el típico jugador que, que bueno tiene, tiene una buena carrera en, en cuanto a números es que me recuerda me recordaría tanto a, a Drew Wooden en ese aspecto no sé es, son 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 cosas raras ¿eh? es que sí. Wooden que ha sido todo un todo un trotamundo en la NBA es que no sé, es que hay algo que, de Busser que, re, que me recuerda a, bueno, ten, a, a Ambos tendrán algo en común y es que habrían jugado en los Bucks.
2: Y en Cleveland.
0: Y en Cleveland.
2: Claro, yo, yo de Carlos Buser siempre he mantenido ¿no? que es de los jugadores a los que no se le ha sabido tanto por parte de, 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 del equipo, a lo cual yo también hay que... Tener, el entrenador tiene que tener su responsabilidad eh, tipo 2, por, ¿por qué no? no que es un jugador que yo creo que se le, eh, no, se, no se le ha visto su final cuando, cuando se debía o sea ha sido un jugador en el que se ha seguido poniendo la confianza simplemente por el estatus de, de jugador reputado en la liga que es porque es Busser es Carlos Busser es es un jugador muy importante en la liga tanto no solo, ya, no, ya no solo en estatus Sino por su ficha Y claro, eso también ha condicionado ¿no? eh, su, su, eh, eh, su presente actual ¿no? y, uh -huh. y bueno el, el hecho de que por fin Los, eh, los, los Bulls lleven a cabo, a cabo Ese cambio generacional Contra Gibson, pues son noticias Que no podrían uh -huh. ser mejores
0: Es que lo que comenté ya, ya hace algún tiempo Si Busser, por ejemplo eh, En vez de 15 millones Percibiese 8 o 10, es que estaríamos hablando de un, de un fichaje que te habría salido bastante rentable, independientemente de lo que te aporte en defensa, que, que es entre poco, entre cero y nada. Eh, pero por otra parte, un jugador que mmm, por números te aporta, te aporta prácticamente doble doble, mmm, 8 millones o 10 no estarían del todo mal.
2: Coincido, coincido. Es un jugador que, ya digo, si se le bajara la ficha, más que aprovechable.
0: Bueno, dicho esto, se nos ha ido un poco de las manos el, el último corto. Bueno, tampoco tenía mucho de lo que hablar, pero bueno. Eh, ahora precisamente se me, se me acaba de ir la imagen, pero aún así tampoco me, me hará falta para decir que he finado el partido, porque... Miami. Sí, y... queda,
1: queda un segundo, nada, ahora soy al cronómetro tres segundos, pero vamos, 117-89, así que
0: que final, ¿no? final, final del partido, 89-117, Miami Heat, que señoras y señores, espectadores de Pasión Deportiva Radio, volverá a pisar las finales de la NBA por cuarto año consecutivo, que se dice pronto, unos Miami Heat, Nacho, que han pasado literalmente por encima de estos Indiana Pacers en este partido.
2: No han tenido rival, ¿no? Unos pacers irreconocibles, apabullados, abrumados por por esta, este vendaval de unos kids que no han dado opción alguna. Eh, han sabido solventar el, el partido y ponerlo como visto para sentencia ya al término de la primera mitad. Han sabido un, un partido muy sólido, muy completo en el que todos han sumado, ha sido al final un auténtico espectáculo en el que incluso la, la segunda unidad se acaba por lucir y ya digo, LeBron porque ha descansado en la, en la segunda parte ¿no? pero ha sido el factor determinante era de esperar su redención y no ha desaprovechado su oportunidad de, y, eh, marcando diferencias, marcando su territorio imponiendo su ley en general ¿no? la verdad es que los Heat merecedores ganadores de esta serie y bueno, esperan, esperan rival para hacerse una vez más con con
0: Bueno, eh, Daniel, eh, otras finales para Miami Heat, eh, las cuartas consecutivas, que se, es que, que se dice pronto, eh, es que cuatro finales seguidas y tendrá la posibilidad de, de consumar un 3-Pit.
1: Sí, como bien dices, cuartas finales consecutivas y, y cuarta vez también consecutiva que gana la conferencia este. O sea, es que como estamos, hemos estado hablando antes hace un rato, a, por el principio del partido más o menos, sobre todo destaca la regularidad de este equipo, ¿no? La regularidad que ha tenido durante, esto, durante estos cuatro años y sobre todo el, el hambre que tiene, ¿no? De seguir ganando títulos que parece mentira, ¿no? Pero cuando llegó Lebron a, a Miami, aquella, aquella frase tan famosa de, de que no iba a llegar ni un título, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Pues al final parece que, que títulos no pero no es tan descabellado pensar que, que si este grupo sigue unido, desde luego finales de la NBA si siguen así, desde luego seis y algunas más seguramente también vayan a caer
0: Pues bueno eh, pues aquí finaliza todo finalmente ha sido 117-92 pues así no quita que Miami Heat ha pasado totalmente por encima de Indiana Pacers que no han tenido opción en ningún momento en ningún momento, así que bueno chicos, mmm, es hora de hacer la, la retransmisión, ahora las cinco eh, y 8 minutos de, de la noche. Eh, mmm, Daniel Mena, muy buenas noches, un placer, un placer haber eh, narrado el partido con, a, a, con tus comentarios y nos vemos en la próxima retransmisión.
1: Muy buenas noches, Oscar, muy buenas noches Nacho, y ha sido ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros una, comentando este partido.
0: Y Nacho Juan, eh, muy buenas noches también. Esperemos que la, la próxima transmisión sea pronto.
2: Así es, muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, a todos los que han compartido un poco las ondas con nosotros. Y ya digo, hasta la próxima.
0: Y bueno, eh, por mi parte, nada más. Un servidor os ha narrado el partido Oscar Pérez. Esta, esta final de conferencia, Miami gira certificado de triunfo. El pase a las finales de la NBA que empezarán el próximo jueves a las 3 de la madrugada creo que era eh, y bueno Miami Heat 117 eh, Indiana Pacers 92 os lo ha contado un servidor junto a Daniel Mena y Nacho Juan muy buenas noches y hasta la próxima
2: Anota ahora buena la canasta de Darrell Arthur tiro de 5 metros haciendo daño ahí lo que ha hecho Barea, lo que ha hecho Barea, lo que ha hecho Barea Magnífico
1: Varea en esta penetración Jared Smith bloquea a Maristudamaya ante la defensa de y Penetra Jared Smith, le pone buen tapón Zulingar a la carrera a Boston Ya se rompe el talero Raymond en El tiro que ha ido destinado de por detrás de la canasta
2: Pau Ganchito, canasta de Pau Gasol Primeros puntos de Pau Gasol
1: Ah, no, todo el mate al contraataque sin problema, sin oposición, Harrison Barnes
2: Y mi Valle, que está jugando una temporada realmente muy buena
1: Baloncesto bueno, rápido y, y espectáculo, de paso estamos aquí a la 1 y 27 o sea, sacado la cama, ¿no? La vida puede ser maravillosa La NBA en Pasión Deportiva Radio, Radio Deportiva Online oh, 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 oh,